1: son las 6 de la mañana y 13 minutos les damos la bienvenida a una nueva emisión de primera página radio en este martes 20 de diciembre del año 2022 tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá Colombia y el mundo hasta pasadas las 8 de la mañana bajo la dirección de Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez hoy presentamos este jueves el ministerio de hacienda presentará el plan financiero de 2023 sus proyecciones para los próximos cuatro años y los detalles de la destinación de la reforma tributaria y en noviembre de este año ingresaron a Colombia 855 millones de dólares por inversión extranjera directa el quinto peor resultado mensual de lo que va del año y en octubre frente al mes inmediatamente anterior el indicador de seguimiento a la economía de Colombia se contrajo 0,60% y la asamblea de accionistas de Canacol Energy aprobó la consolidación de acciones en busca de un mayor interés de inversionistas, la mejora de liquidez comercial y la reducción de la volatilidad en los precios y el ingeniero electricista Carlos Adrián Correa Flores es el nuevo director general de la Unidad de Planeación Minero Energética. Y el número de taladros activos en Colombia en noviembre de este año se ubicó en 155 equipos, uno más, frente al registro del mes de octubre. Y la compañía suiza SEVA abrió en Bogotá un centro de logística. Y en otras noticias, al no subir el precio del diésel, no se puede indexar la tarifa del transporte al salario mínimo. Así lo señaló el presidente de la República, Gustavo Petro. Y 31 especies de la Bolsa de Valores presentan pérdidas en lo corrido del año. Con concreto, cede toda su participación en el, concor en el consorcio Mejor Constructor Ruta 40 y disminuye en 248 mil millones de pesos su patrimonio. Tendremos estas y otras noticias hoy en Primera Página Radio. Ya son las 6 de la mañana y 4 minutos. Les damos la bienvenida. Y entre tanto aprovechamos y le damos una mirada al panorama internacional porque Asia cayó tras el inesperado primer ajuste del Banco de Japón que apunta a un endurecimiento monetario. Cuando las pérdidas se estaban recortando y el selectivo parecía listo para saltar terreno a terreno positivo, llegó el anuncio de, en Tokio del Banco Central de Japón que, pese a dejar intactos los tipos de interés, ampliará el rango de cotización de los rendimientos de los bonos estatales a 10 años, lo que supone un primer freno a la estrategia eh, flexibilizadora que dura ya una década. El níquel de la bolsa de Tokio cayó un 2,46%. Más adelante vamos a revisar en detalle el comportamiento de las bolsas de Asia, pero tras las reuniones de los bancos centrales, parece que los inversores comienzan a aceptar el hecho de que todo eh, debe empeorar antes de comenzar a mejorar. Después de que la semana pasada la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo echaran por tierra las esperanzas de un fin cercano al ciclo de endurecimiento de las condiciones financieras, el Banco de Japón echó más leña al fuego monetario al ampliar la banda de fluctuación de los rendimientos de los bonos a largo plazo. El inesperado giro del Banco de Japón, que hasta ahora era el único gran banco central que preservaba una política monetaria ultra laxa, provocó la apreciación del yen y de los rendimientos de los bonos japoneses, así como la caída de la Bolsa de Tokio. La noticia supone que cae el último bastión de la política monetaria ultra expansiva entre los desarrollados en el Banco de Japón, iniciando la normalización monetaria. Este movimiento era uno de los riesgos a enfrentar en 2023, tanto ante el repunte de inflación, la depreciación del yen, como por la financiación del mandato del gobernador eh, Haruhiko Kuroda en abril de 2023, que hará que los miembros más dovish, los partidarios de la relajación monetaria del Banco de Japón, pierdan influencia. Este movimiento se ha tomado como como un paso para que el país deje atrás su política de control eh, de la curva de rendimiento y tasas de interés cercanas a cero a medida que el país se enfrenta a una inflación eh, creciente. Para completar, hoy el Banco Mundial rebajó su pronóstico de crecimiento para la economía china en 2023 al 4,3% desde su previsión anterior, que estaba en 4,5%, en un momento de incertidumbre ante el proceso de reapertura del país tras casi tres años de duras restricciones impuestas en el marco de la política política Cero Covid. Ya tenemos el seis de la mañana y siete minutos y antes de revisar cómo andan los mercados en el mundo, una recomendación porque Pay, fondo de inversión inmobiliaria inmobiliaria líder de los colombianos con más de 15 años en el mercado, le permite a un inversionista participar de un portafolio de rentas de activos con arrendatarios de primer nivel el cual ofrece una rentabilidad variable en función de los resultados del negocio y del potencial de valorización de las propiedades. Conozca más sobre Pay en la página web www.pay.com.co Ya son las 6 y 7 Y antes de revisar eh, los mercados en el mundo Los saludos a usted, Héctor. muy buenos días Muy buenos días a usted, Juan Sebastián Muy buenos días al equipo de producción
2: Muy buenos días en especial Y por sobre todo a todos nuestros oyentes eh, Bueno, pues eh, ¿Qué le puedo decir ya hoy? Ya estamos hoy a 20 de diciembre eh, y 20 de diciembre significa que ya estamos a solo eh, cuatro días de, de, de Navidad y a, ¿qué? a 11 días de que se culmine el año. ¿no? Hay que recordarle a los oyentes que el programa va hasta este jueves 22 de diciembre y regresaremos y nos reencontraremos si Dios quiere en el martes eh, 10 de enero. ¿Estamos bien o no?
1: Sí, señor, así es. Eh, tras el puente de Reyes.
2: Tras el puente de Reyes, así es. Bueno, eh, oiga, ¿cómo anda el precio del petróleo? Porque tengo entendido que el dólar anda más débil y está respaldando los precios del petróleo. ¿Cómo andan los precios del petróleo?
1: Pues es que fíjese que la incertidumbre ante los contagios por COVID en China no detiene los precios del petróleo. Los precios del crudo se han visto impulsados por un plan estadounidense anunciado la semana pasada para comprar hasta 3 millones de barriles de petróleo para la Reserva Estratégica de Petróleo luego de la liberación récord de este año de 180 millones de barriles de las existencias. En este momento el petróleo de referencia Brent llega a 80 dólares con 22 centavos. El barril sube 0,53%, mientras que el WTI se recupera un 1,33% hasta ahora y se cotiza sobre los 76 dólares con 19 centavos el barril
2: Bueno, muy bien eh, son las 6 de la mañana y 10 minutos eh, vámonos en, eh, en materia de bolsas, ¿cómo vamos Juan Sebastián?
0: En primera página radio Las Bolsas del Mundo
1: el principio hay que señalar que Asia cayó tras el inesperado primer ajuste del Banco de Japón que apunta a un endurecimiento monetario cuando las pérdidas se estaban recortando y el selectivo parecía listo para saltar a terreno positivo. Llegó el anuncio en Tokio del Banco de Japón que pese... A dejar intactos los tipos de interés ampliará eso sí el rango de cotización de los rendimientos de los bonos estatales a 10 años lo que supone un primer freno a una estrategia flexibilizadora que dura ya una década el Nikkei de la bolsa de Tokio cayó 2,46% el selectivo Topix perdió 1,54% el índice de referencia de la bolsa de Shanghái cayó 1,07% mientras que el parque de Shenzhen retrocedió 1,58% el índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng cerró con pérdidas del 1,33%. Finalmente, el cospi de la bolsa de Seúl cayó 0,8%. Por su parte, Europa cotiza a la baja raíz de que el Banco de Japón dispuso un giro en su política monetaria. Los precios en puerta de fábrica alemanes cayeron 3,9% en el mes de noviembre, pero la cifra anual se mantuvo en un considerable 28,2%. Por otra parte, los ministros de Energía de la Unión Europea acordaron este lunes un tope en el precio del gas de 180 euros por en el último intento de bajar los precios del gas que han elevado las facturas de energía y provocado además una inflación récord este año. El selectivo bursátil español IBEX 35 cae 0,81%. El índice DAX alemán cotiza 0,4% a la baja. El FTSE de Londres caía 0,2% y finalmente el KK40 de París, también en rojo, y cotizaba sobre, bajaba mejor, 0,7%.
2: Bueno, muy bien, son las seis de la mañana y 12 minutos. Eh, Oye, veo que el Banco de Japón echó más leña al fuego monetario, ¿no? Eh, Asia um, cayó tras el ajuste del Banco de Japón que apunta al endurecimiento monetario. Esto, este endurecimiento del, de monetario de Japón es eh, clave decirlo porque, pues, ha sido de los países eh, que a lo largo de los últimos años pues ha tenido una unas tasas de interés eh, negativas y fuera de eso el tema pues eh, inflacionario no es que haya sido eh, mucho, no, no ha afectado mucho a Japón, ¿no? Eh, uh -huh. Y por eso digamos que el caso de Japón es un caso excepcional. Eh, ¿Qué se, sabe, ¿Qué se sabe en uh -huh. materia de eh, bolsas aquí por el vecindario?
0: Las bolsas latinoamericanas en primera página radio.
1: Las operaciones en Wall Street tuvieron su cuarta jornada a la baja mientras los inversionistas asimilan las decisiones de política monetaria por parte de diferentes bancos centrales en el mundo, así como los futuros movimientos por parte de la Reserva Federal. Para los principales índices, la mayor baja la reportó el Nasdaq 100 con 1,49%, el Standard Poor's 500 bajó 0,90% y el Industrial Dow Jones retrocedió 0,25%. En la región, el índice Standard Poor's Merval de la Bolsa de Buenos Aires cerró al alza y eh, subió 2,58%. Por su parte, el índice Ibovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo se recuperó 1,55%. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores subió 0,64%. El índice MSC y Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia ganó 0,29%. El índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile avanzó 0,89% y finalmente el índice general de la Bolsa de Valores de Lima subió tan solo
2: 0,01% Bueno muy bien, aquí estábamos hablando del Japón y Japón eh, mantuvo sus tasas de interés ultra bajas en menos 0,10% eh, esto significa que eh, el banco no cambió en ninguna de las reuniones de política monetaria de este año su postura de mantener las tasas ultrabajas. Eh, por lo que la decisión de este lunes resultó acorde con lo que estaba esperando el mercado. O sea, ya, nos, ya se acostumbraron a que tenga tasas negativas, ¿no? Bueno, eh, usted estaba hablando de México, eh, fomento económico mexicano y Coca-Cola FEMSA, incluidas en el Dow Jones. Sustentability Index por su gestión ambiental y social. Este año, FEMSA destacó en tres áreas. En la dimensión económica y de gobernanza, destacó por los, sus códigos de conducta del negocio, en la dimensión ambiental, por su gestión de riesgos relacionados con el agua y en la dimensión social por su ciudadanía corporativa y, y filantropía. Por su lado, Coca-Cola FEMSA aumentó su calificación dentro del índice de sostenibilidad del Dow Jones en comparación con el año eh, anterior como resultado de un desempeño sólido en los tres pilares sujetos a evaluación. Bueno, son las eh, seis de la mañana y dieciséis minutos y aquí venga a ver que vemos, ya está conectado Arnoldo Casas Arnoldo, muy buenos días, Arnoldo es de eh, Credit Corp Capital miremos primero el panorama internacional las bolsas del mundo eh, y luego nos acercamos acá al vecindario arranquemos por lo general ahí hablábamos de que Japón eh, eh, acostumbraba a vivir en el mundo negativo a ver Arnoldo Casas
3: Buenos días, sector, Un saludo para todos eh, acá en la mesa de trabajo, para todos los oyentes. Eh, sí, en efecto, yo creo que la, la, la mañana de hoy pues nos trae la, la, la sorpresa, pero sí la decisión, digamos, de elevar de las tasas de interés en, por parte del Banco Central de Japón. Eh, algo que parece tan, tan pequeño, ¿no? Porque al final el problema, digamos, de la, de la economía japonesa era la desinflación. Y, y el hecho de que se han subido 25 puntos básicos y que estén hoy en el punto 5, la tasa de referencia, pues eh, yo creo que no es tan intrascendente para el mundo. ¿no? Hay que tener en consideración que desde finales de los 80 cuando, cuando empezó todo este tema desinflacionario en, en Japón, pues hay muchas operaciones en el mercado internacional que se hacen tomando crédito en yenes en japoneses y saliendo a invertir en lo que sea, no, incluidos, por supuesto, los bonos del tesoro. Entonces, esta tendencia que estamos viendo es, es bien importante. ¿no? Eh, Japón es el, uno de los principales tenedores de la, de la deuda norteamericana. Y además de los comunicados que sacaron, pues, no, no solamente es el tema de la, de la elevación de las tasas de interés, sino también la, la decisión de intervenir en el mercado de bonos de salir a, a incrementar la base monetaria a través de operaciones en el mercado abierto y comprando los, los bonos japoneses y esto pues obviamente tiene como contrapartida una menor demanda futura por bonos del tesoro, entonces hoy, hoy arrancamos toda esta, toda esta jornada con caídas muy fuertes en el dólar eh, muy seguramente todo esto se va a traducir en Subidas en las tasas de los bonos del Tesoro. que alcanzan están en eh, 3.48 eh, hoy ya los tenemos ligeramente por encima de, de, de eso. ¿no? Entonces eh, no es un tema no es un tema menor. Eh, esto tiene una una contrapartida y, y por qué hago referencia a esto porque al final el activo libre de riesgo en el mundo, en principio son los bonos del tesoro, y que las tasas de los bonos del tesoro se vean amenazadas por la política monetaria general, por la postura que tiene el banco japonés, por la reducción eh, un poquito en el volumen de comercio internacional y la acumulación de reservas de los países que han sido... Eh, por lo general eh, compradores finales de bonos del tesoro sí tiene unas implicaciones grandes para toda la formación de las tasas de interés en el mundo y, y claramente pues ponen otra vez eh, recordemos que el clímax más alto que tuvimos en los mercados internacionales este año fue cuando los bonos del tesoro alcanzaron el 4.20 eh, y y esto está correlacionado a la decisión del Banco Central japonés. Está atado al comportamiento que van a tener las tasas de los bonos de tesoro. Y más en un año en el que, por supuesto, ustedes también ven que en Estados Unidos eh, están renegociando el presupuesto y todos los límites de deuda. Eh, y es el año en el que se vencen 2.5 trillones de dólares en, en bonos de tesoro. Entonces, eh, el 2023 con todas estas decisiones de política monetaria, con el comportamiento de los bonos del Tesoro, con la reciente decisión que tuvo la Reserva Federal de, de marcar un camino que está por encima del 5% para las tasas de referencia, pues por supuesto eh, impacta la curva de bonos del Tesoro, va a impactar las tasas de los bonos a dos años, va a impactar las tasas de los bonos a diez años. Eh, y esto pues tiene como consecuencia pues un impacto negativo en la formación de precios de, de la mayor parte de activos en el mundo.
2: Bueno, son las 6 de la mañana y 21 minutos, y aquí me eh, escriben y me dicen 12% de devaluación en dos meses para el yen, el lleva bajando la inflación en Japón, aunque lejos del problema de Occidente, sí está arriba del 3%, la más alta de los últimos 40 años. Obviamente que si usted compara la inflación del Japón con la de Europa o con la de Estados Unidos o con la de Colombia, pues obviamente que está bastante, eh, bastante rezagada, rezagada en cuanto a variación. El movimiento del yen ayuda a sostener la tesis de cambio, eh, perdón, la tasa de cambio de ciclo del dólar a nivel global. Parece que los máximos del DXY los vimos en septiembre de este año. 115 puntos y el yen pesa el 13,6% en el DXY es la segunda moneda en el índice después del euro es la que más pesa ¿cómo ve esta anotación Arnoldo?
3: Sí, pues a ver el el, el el yen japonés venía teniendo un comportamiento, el problema de Japón ha sido la, sobre la depreciación de su este tipo de cambio por cuenta de las bajas tasas de interés y, y el efecto que eso ha tenido sobre la inflación. Por supuesto, pues son inflaciones muy bajitas, pero también hay que tener en consideración que la, que la economía japonesa, pues, es pues tiene una población bien, pues bien mayor. ¿no? Eh, entonces, pues, to, toda esta acotación sobre el tema de las monedas, sí, sin lugar a dudas, hoy, hoy lo que estamos viendo pues, es una apreciación del yen frente al, a todas las monedas fuertes, dólar, la libra, eh, como consecuencia de todas estas políticas obviamente lo que había subido de una manera importante el, el dólar y por la ponderación que tiene digamos el yen japonés en ese índice de XY pues tenía eh, en buena medida como explicación el, el yen eh, de todas maneras cuando cuando se tiene en el contexto el, el diferencial tan grande que hay entre tasas de interés en el mundo desarrollado frente a lo que es la economía japonesa pues es difícil pensar que, que se vaya a contener la depreciación del, del yen solamente con una subida de, de 25 puntos básicos. Por eso es que, eh, eh, digamos, están tratando digamos, de hacer otro tipo de operaciones eh, en ese contexto para, pues para poder contener, digamos, todo este efecto de depreciación. Pero, pero yo creo que eso no está todavía eh, curado con estas medidas. Eh, la fortaleza del dólar pues a ver si vamos a tener tasas el próximo año sobre el 5% si los demás bancos centrales no reaccionan a la misma velocidad pues eh, yo creo que es muy difícil que el, que el dólar no, no, no se vaya a poner un poquito más atractivo para todas esas operaciones de, de endeudamiento en otras monedas y lo que se denomina el, el carry trade eh, porque además y el, el marco, el camino que da la Reserva Federal es de tener un 2023 con tasas de interés altas y, y solamente por ahí en 2024 para bajarlas y, y el mercado no es ingenuo. Entonces, si los demás bancos centrales no reaccionan a la misma velocidad o de una manera eh, diferente, pues esa operación de yo me endeudo en otro tipo de monedas y lo pongo en, en tasas de corto plazo. Y, y para dar un ejemplo, pues. Los bonos del tesoro a dos años están en este momento ya muy cerca, digamos, de, de la tasa digamos, terminal en Estados Unidos. Entonces, pues eso es, un, eso es, eso es, eso es capital de trabajo para, pues, para los especuladores y para los que hacen operaciones de esta naturaleza. Yo no descarto que... Yo, yo no creo que esté borrado el tema de que el DXY marcó el máximo, y, eh, porque es que también estamos en, en, en un entorno en el que todavía la geopolítica ahorita... ...todo el tema de Ucrania dejó, pasó como a un segundo plano... ¿no? ...y todos hemos dejado de hablar de Ucrania... Eh, ...pero eso está ahí... Y, y ...las restricciones que tiene Europa para subir sus tasas de interés están ahí... Eh, ...han tomado decisiones de, de ponerle techos a los precios de la energía... ...y, y, y todo lo que hemos visto recientemente... Pero, ...pero creo que tiene más holgura eh, la Reserva Federal para subir sus tasas de interés... ...que lo que tiene todo el resto de la economía desarrollada para hacerlo... ...y en ese sentido... Pues es muy difícil pensar que el no se puede fortalecer un poco más.
2: Óyame, pero eh, ¿y qué papel juega la política monetaria china? Porque mantuvo sin cambios eh, las tasas de préstamo, eh, En ellos están, si no estoy mal, venga a ver que aquí yo veo el, el dato de China, eh, China, venga a ver que yo lo había visto por acá. Eh, que mantuvo la, los mercados ya en su mayoría caen, venga, de China 3,65% mantuvo esa tasa que eh, hay que recordar que en agosto la había bajado de 3,70 a 3,65% eh, eso, ¿eso qué tanto
3: puede afectar a Occidente? Pues, Héctor, en, en mi opinión eh, yo creo que ese ha sido, un, ha, ha sido digamos un un banco central y una, y una política monetaria muy, muy desconectada del entorno internacional. Yo creo que lo que conecta al final la política monetaria china con, con la economía internacional es la acumulación de, de bonos del tesoro. Es, eh, porque al final ha sido una postura muy, muy estable allá, digamos que la banca principalmente es papel más grande lo tienen los bancos públicos. Y pues todos conocemos todos los eventos de crédito que ha habido allá que se han, no sé si minimizado o, o, o no, pero todo este tema de ver grande eh, evidencia que, que hay un problema distinto en, en China que por ahora creo que no, no conocemos y que se ha profundizado con todas las medidas de restricción de COVID eh, y, y de movilidad que afecta realmente a la economía real. Pero, pero para mí el, el, la conexión más grande que tiene es eh, China como gran exportador y productor del mundo y China como acumulador de dólares, y China como acumulador de dólares, comprador de unos del tesoro norteamericano. Entonces, yo, yo lo que lo que lo que siento ahí, más que otra cosa, es que hoy hoy la noticia con China, más allá, digamos, del tema de las tasas de interés, porque yo creo que al, al final, pues, eh, la moneda, pues, digamos, el, el, el Yuan no, no hace parte, digamos, de, 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 de la moneda de destino de los capitales. Más allá, digamos, de, la, de, de lo que tiene que ver con el comercio internacional, pero no es donde, donde realmente haya un porcentaje alto de inversión. ¿no? El Yuan no, 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 por ahora no representa como activo financiero o, o, o como, eh, digamos, un, un destino muy grande, por lo que uno pensaría que no hay, no hay tanto efecto a nivel, digamos, de la comunicación de los, de los, de los mercados de capitales. Pero, pero donde, siendo reiterativo, donde sí hay una conexión y donde sí tiene que ver un poquito el tema de tasas de interés es eh, el impacto que esto tiene sobre la actividad económica, que ahora el, la historia que tenemos en los últimos días es la, la intención de, de reducir, digamos, la, la postura fuerte frente al COVID, la intención de reactivar la economía, que conectado con unas tasas de interés bajas, pues... Eh, pueden traer, digamos, un, un motor y un volumen de crecimiento importante para el mundo. Y, y a través de ese mecanismo, una acumulación natural de reservas que tienen que encontrar como destino los bonos del Tesoro. Y, y a través, digamos, de pronto, esa ese reactivación que, que va, digamos, en tiempos distintos, eh, esa, esa, ese volumen de demanda que pueda llegar a tener China pues puede contrarrestar lo que están haciendo otros bancos centrales en, en su intención de, de, de desinvertir de los bonos del tesoro para reducir la apreciación de, del dólar y a través de ese mecanismo muchas de las presiones inflacionarias que tienen en sus propias economías. Entonces, ese es como el, como el, el, el vaso vinculante que yo veo en ese tema. Pero, pero para que eso ocurra, pues tiene que haber una reactivación de la economía, tiene que volver a haber eh, exportaciones, tiene que haber ventas, eh, y todo esto que se ha venido mermando un poquito y que le pueden poner digamos una, una, una fuerza a la baja en las tasas de los bonos del tesoro pero pero eso en mi opinión debería verse reflejado más hacia el segundo semestre en 2023 que hacia el primero
2: bueno ahora sí miremos el miremos el vecindario porque eh, pues hemos mirado todo el tema internacional eh, digamos de, de, de las bolsas de en Asia eh, de, de Europa eh, pero mm, acerquémonos a, a estos lados a la a las eh, al comportamiento eh, de las bolsas latinoamericanas yo veía que por ejemplo eh, Sao Paulo eh, mejoró eh, y notablemente unos 55. Eh, México también mejoró eh, en Colombia eh, aumentó 0,29% el, el índice Colcap, el MSCI Colcap de la bolsa. Eh, Santiago de Chile mejoró y eh, la bolsa de Lima también mejoró. Um, ¿Usted cómo ve el panorama eh, latinoamericano y ¿Cómo pinta el remate? Y sobre todo, ¿cómo pinta para el 2023?
3: Perfecto, pues a ver, yo, eh, eh, Cada vez que, que tengo la oportunidad de conversar con usted aquí en el programa, siempre, yo siempre he hecho exactamente lo mismo. A mí, mi impresión, eh, técnicamente, cualquier persona que, que observe las valoraciones de los mercados latinoamericanos, eh, se va a dar cuenta que aquí las acciones, los mercados accionarios tienen unas compañías fuertes que todavía se negocian a, a niveles de valoración muy bajos y muy bajos en el relativo con el mundo. Entonces yo creo que lo, lo que ha venido pasando a nivel latinoamericano para este cierre, que yo creo que ya en este momento del año no con certeza puede decir que ya vamos a estar cerrando por acá, es una, una bolsa colombiana que que cierra en negativo, pero la gran mayoría de los mercados latinoamericanos con unas valorizaciones que, que han sido, digamos, interesantes. Eh, con un mercado latinoamericano que si uno lo pone en pesos, eh, digamos, si uno pone todo el, 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 el índice de referencia de las bolsas latinoamericanas y lo convierte a pesos, pues obviamente eh, aquí estamos hablando de retornos que han oscilado entre el 20 y el 30% durante el año en en moneda colombiana o sea, viéndolo desde el ángulo de un colombiano eh, y es el único es de los pocos mercados que en el, en, o de las pocas regiones que en el mundo han tenido un retorno positivo y eso es producto de que pues obviamente en el, en el 2021 tuvimos todos los episodios eh, electorales en Chile, en Perú eh, pues de alguna manera nosotros estamos un poquito atrás a nivel Colombia, creo que lo, el temor y el nerviosismo que generaron esos procesos en esos, en esos países se vieron reflejados mucho en 2021. Y este año, eh, pues estuvo esto acompañado de, de un buen comportamiento de los precios de las materias primas y, y de un buen comportamiento de, de esos mercados. No todos cierran en positivo. Hasta Argentina, ¿no? Argentina que cierra como va a tener un retorno del 98% con una inflación del 92%, pues una tasa real, pues que no es despreciable, ¿no? Es, es, es entre casi un 6% digamos, de, de tasa real para Argentina. Todos los mercados latinoamericanos han, han cerrado este año en, en terreno positivo, reflejando que, que las acciones fueron castigadas durante el 2021, que los precios que hoy están, a los que se negocian las compañías grandes que trabajan en los mercados, eh, pues que están a, a niveles de valoración de cinco a ocho veces sus utilidades, que eso es realmente, pues en un entorno tan complejo como el que estamos viviendo, donde, donde la gente empieza a pagar más por las utilidades ciertas que por los crecimientos futuros. En la historia del mundo hoy es esa. Con tasas de interés altas, la gente no quiere financiar ni emprendimientos, ni quiere eh, capital de riesgo. Lo que quiere son compañías es que le paguen utilidades ciertas con dividendos, y eso es lo que tiene el mercado norteamericano en, en las acciones que transan en su bolsa entonces yo creo que eh, ha sido un, un, un año muy bueno para Latinoamérica y yo creo que el 2023 también va a seguir siendo bueno eh, porque, porque las valoraciones están ahí el caso colombiano es un poquito diferente en el sentido en que, en que acá todavía tenemos una decisión muy grande pendiente o una pro, no dicho tenemos Muchas reformas pendientes eh, por cuenta del gobierno y la más importante de ellas para el mercado de capitales y para todos los precios de los activos, no solamente las acciones, pues tiene que ver con, con la propuesta que vayamos a tener sobre la reforma pensional, que eso, como, como se presentó el borrador de, de hace un par de meses eh pues deja a todo el mundo con la sensación de que, de que va a haber un menor volumen de recursos para negociarse en el mercado local y eso pues sí si le genera incertidumbre. Pero a pesar de eso, eh, también en Colombia yo creo que eh, la reforma tributaria trae un incentivo a anticipar el pago de viviendas. Yo creo que por ese mecanismo debería haber o despertar el interés de los inversionistas. Va a haber gente que por ahorro tributario prefiera pagar viviendas altos y... Y en ese orden de vida yo creo que el retorno total que van a tener las acciones colombianas cuando lo insuma el vivienda y la valorización debería ser muy favorable. Eh, y más ahora que yo creo que todos los bancos centrales latinoamericanos están entrando en la fase como el terminal de la subida de tasas. Eh, tal vez a nosotros nos queda un poquito más de subida eh, por cuenta de lo, de lo que ha mencionado el Banco Central, pero si sí en todo el resto de economías como que ya el ciclo paró. Entonces el ajuste en los precios... Eh, Pareciera ser que ya se está terminando, me, me refiero a, a las desvalorizaciones y lo que está reflejando el mercado con estas valorizaciones que estamos viendo es el escenario contrario, que hacia adelante pues, ya hay un, una prima lo suficientemente alta eh, que le permite a los inversionistas tomar posiciones. Ahora, vamos a ver qué pasa y cómo nos ve la comunidad inversionista internacional porque estos mercados se valorizan cuando desde afuera pues hay intención de, de traer los capitales y pareciera ser que va a ser unos años eh, prósperos en ese sentido.
2: Bueno, son las seis de la mañana y 37 minutos y, óigame Juan Sebastián, y ya mm, en el pasado pasa rápidamente a la historia del tema futbolero, ¿no? Ya no, ya por lo menos eh, eh, en mi... En mi mm, mente, eh, el fútbol después de lo ocurrido el domingo ya cero, ya estoy pensando, está todo el mundo es como en modo navidad,
1: ¿no? Sí, y fíjese que hay que recordar que el próximo año igual vamos a tener también eh, Mundial Femenino en donde Colombia va a estar eh, participando. Entonces también estaremos muy pendientes de lo que va a ser esta participación de Colombia en este Mundial. Se va a llevar a cabo en Australia y en Nueva Zelanda. Copa Mundial Femenina de Fútbol 2023. Colombia participando. Y sí, ya estamos en modo Navidad. Ya estamos cerrando este año y muy pendientes de lo que va a suceder el próximo.
2: Oiga, yo tengo una fórmula buenísima que haría ahora que les está, está dando por dentro de poco van a ser eh, todos los países que hacen parte o todos los países que existen en el mundo van a ser parte de, del mundial de fútbol, que, que, como que porque cada vez aumenta ese cupo, ¿no? Creo que van a ser, ¿qué? ¿48
1: selecciones? estoy mando esto y si Para, Ya le confirmo bien. Bueno,
2: creo que son 48 las selecciones que van a participar en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México en el 2026 pero yo tengo una fórmula buenísima, pienso yo que, que motivaría motivaría eh, eh, aunque resultó bueno el partido motivaría el encuentro entre el tercero y tercer y cuarto lugar eh, del Mundial y sería primero yo aseguraría el, el cupo para el siguiente mundial de los dos primeros y al tercero también. Con eso, el, 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 ese, ese, ese partido sería a muerte, pensando que eh, el que gane clasifica al siguiente mundial. Voy a ver si mm -hmm. le, le paso a la FIFA esa, esa propuesta.
1: Sí, es eh, que fíjense que aquí aquí tengo lo, los datos que usted mencionaba 48 selecciones por primera vez en la historia de los mundiales, se dividirá en 16 grupos de 3 equipos cada uno y avanzarán las dos primeras selecciones por grupo, en total se van a jugar 80 partidos Europa por su parte, la UEFA la Confederación de Fútbol de Europa tendrá 16 cupos directos, por su parte la Confederación de África tendrá 9.5 por, por su parte Asia también tendrá en esta ocasión 8.5 mientras que Centroamérica, Norteamérica y en y el Caribe, eh, la CONCACAF y en Sudamérica la CONMEBOL tendrán derecho a 6,5 eh, plazas cada confederación. Esta será la segunda vez. Hay que recordar que Estados Unidos celebra un mundial. Recordemos que ya lo hizo en 1994 cuando Brasil, mandado por Romario, se coronó campeón. Y por su parte, México será por tercera vez en su historia sede de un mundial. Hay que recordar que lo fue en 1970 y en 1986, justamente cuando llegó Armando Maradona, salió campeón.
2: Y en 1970, cuando justamente Pelé fue el campeón con Brasil. Eh, es decir, que las veces en que ha estado México de organizador de mundial ha habido campeón suramericano mm. bueno, del fútbol a las 6 y 41 nos vamos con los datos que van a emocionar los mercados hoy
0: en primera página radio las claves de la jornada
1: y arrancamos en Europa porque los inversores estarán muy pendientes de las declaraciones de Luis de Guindos, quien es el vicepresidente del Banco Central Europeo, por si aporta alguna clave eh, más en la futura estrategia del organismo en relación con la política monetaria. Se destacan además la cuenta corriente de Portugal y la cuenta corriente y la confianza del consumidor de la eurozona. Mañana, esta mañana mejor se conoció que el índice de precios de producción de Alemania, que cayó 3,9% en octubre, así lo señaló la Oficina Federal de Estadísticas. Es un sondeo eh, real entre los analistas había previsto que la cifra caería un 2,5% en el mes de noviembre. En Estados Unidos se conocerán los permisos de construcción y el índice Redbook de ventas minoristas. Se revelarán también los inicios de construcción de viviendas mensual al mes de noviembre. Será la agenda empresarial a la que centre la atención de muchos inversores, ya que varias compañías de la relevancia de Nike, FedEx o General Miles darán a conocer sus cifras trimestrales.
2: Muy bien, 6 de la mañana y 42 minutos. A ver Arnoldo Casas, ¿qué lo puede emocionar hoy?
4: Héctor,
3: no no, 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 no no hay mucho dato hoy, la verdad sí tan, tan relevante hay datos de balanza comercial en Colombia eh, hay que ponerle un poquito de atención a eso, no por el impacto sobre el mercado pero sí eh, por las implicaciones que tiene esto para el dólar eh, pero sí me llamó muy, esto no me emociona, sino que me, me desemociona es un, un dato que salió, o un artículo que salió hoy en día, medio bien importante, hablando de, del histórico desempeño de los negocios ilícitos hacia Europa desde Colombia. Eh, desde afuera, este tema se empieza a percibir como algo bien complicado y de, y de atención para mejor dicho me, me desanima eh, pero es algo que uno no puede desconocer sobre la economía colombiana eh, eso sería digamos los temas que me que me inquieta el día de hoy
2: o sea eso significa que, que que estamos muy dependientes de esa economía ilegal
3: sí significa que, que es una porción importante
2: ese tema. Así es. Muy bien, seis de la mañana y cuarenta y cuatro minutos, ya que estamos hablando de nosotros, miremos cómo está el desempeño, cómo viene el desempeño de la Bolsa de economía.
1: Sí, señor, y antes una recomendación porque hoy es un buen momento para que empieces a conquistar el mercado global colombiano. Compra activos globales en pesos colombianos y diversifica tu portafolio de inversión. Conoce más en bbc.com.co. 6 y 44. En primera página
0: radio, las acciones de Colombia.
5: Transacciones en la bolsa de valores de Colombia disminuyeron 61,21% y Back Holding International Corp. fue la acción que más cayó. Las negociaciones alcanzaron los 73.807 millones de pesos en 2.339 operaciones en la jornada de este lunes. Las acciones más negociadas fueron Ecopetrol con 35.399 millones de pesos, Interconexión Eléctrica ISA con 16.753 millones de pesos y el título preferencial de Bancolombia con 6.605 millones de pesos. La acción más valorizada fue la de Grupo Nutresa, con un alza del 4,63%, mientras que la que más cayó fue la de Backholding International Corp. con un 9,70%. El MSC Colcap finalizó la jornada con un alza del 0,32% a 1,215,44 unidades, mientras que el Colir subió 0,31% a 773,25 puntos.
2: Bueno, a ver, Arnoldo Casas, miremonos el ombligo. Eh, aquí reportaba Romario Ortiz que las transacciones en la bolsa de valores de Colombia disminuyeron más de 61 por eh, y, y reportaba que Back Holding International fue la que más cayó. Las negociaciones alcanzaron los 73 mil millones de pesos en 2.339 operaciones. Esto ocurrió este lunes. A ver, Arnoldo Casas, metámonos a mirar la bolsa de Colombia.
3: yo, Al igual que como lo hicimos a nivel un poquito más general con el, con el mercado latinoamericano, yo creo que hay que darle un, una mirada a cómo se generó, porque hoy, hoy visto desde el ángulo del índice MSCI Colcap, el cierre del año en lo que va corrido yo creo que ya podemos ir haciendo también el balance es una desvalorización del menos 13%, 13.8% se desvaloriza el índice y, y pues obviamente es una desvalorización que luce grande pero, pero si uno a esto le quita las transacciones que se dieron en Nutresa, eh, en Grupo Sura y en Bancolombia que todas tuvieron valorizaciones por encima del 20% si uno le quita eh, esas acciones, pues el panorama sí habría sido absolutamente desalentador y estaríamos por encima del 20% de desvalorización, porque todas las acciones cayeron de una manera muy fuerte. Eh, ha habido una caída en los volúmenes, sí. Eh, este ha sido pues un año donde se juntaron todos los, los, los males para el mercado accionario colombiano. Primero la incertidumbre electoral, después... Eh, la posesión digamos de la nueva administración, después la reforma tributaria y, y el riesgo de que se eliminaran los beneficios tributarios a las inversiones en acciones. Y en todo ese panorama, un entorno inflacionario muy fuerte en el mundo, un entorno inflacionario, por supuesto, más fuerte en el contexto local y el, el primo cercano de, de las acciones que es el CDT eh, subiendo en tasa de interés todos los días en Colombia durante todo el 2022, y poniéndose la más difícil, poniéndole la vara en rentabilidad de las acciones cada vez más alto. Entonces, eh, todos esos factores sumados hicieron que pasara esto, que hubiera un desincentivo, que se bajaran los volúmenes de negociación, que en general pues, la gente estuviera prefiriendo más la renta fija que las inversiones en renta variable, y que la renta variable para ponerse atractiva para frente al CDT pues tuviera que caer en precio para poder compensar eh, esa gran y alta rentabilidad que tienen los ETS hoy en día que están por encima del 16% eh, en desvalorización. Entonces, esa desvalorización del 13.86% que es tímida porque la desvalorización fue más grande en muchos otros nombres, pues es eh, lo que hace que, que el precio tenga que caer las acciones para que se vuelvan un poquito más atractivas. ¿Qué pasa este año? que eh, y ahorita al final del año los, los inversionistas institucionales o los, o los, o los más eh, profesionales, entre comillas, pues empiezan a decir, oye, ¿qué me conviene más? ¿Me conviene más tener acciones o me, quiere, me conviene más tener asegurada mi rentabilidad a través de la renta fija para el próximo año o para los próximos años? Y ahí yo creo que siempre cae uno en un error, no porque es muy fácil dejarse seducir por las tasas de interés aseguradas que da la renta fija, dejar por allá alejadas las acciones eh, cuando al final pues se parte digamos de negocios que crecen y que dan utilidades pues eh, siempre va a ser una, una muy buena alternativa y, y esto me, me hace recordar el final por allá en un año 1998 donde tuvimos un escenario parecido múltiplos precios y utilidades por allá cuatro veces eh, negociándose. Hoy en día estamos en cinco, seis, dependiendo de la métrica que uno, que uno mide. Un mercado absolutamente desvalorizado. Eh, unas compañías que hoy la gente pues no las está dejando de lado, pero que al final eh, deberían reflejar, digamos, esa ese retorno real y esa formación de utilidades que tiene el mercado colombiano. Entonces, eh, yo llamaría la atención sobre eso. Si ustedes se dan cuenta, hay muchos nombres que cayeron entre el 40 y el 30% y, durante, durante todo este año. Y, y cuando hagan el balance, a quien pueda hacerlo, yo creo que todos los periódicos muestran el viviendo de, de este año, el este año no, es, no necesariamente es el pronóstico del otro, pero el, el pronóstico del próximo año seguramente va a ser bien alentador eh, pues, el retorno por viviendas de muchas de las compañías, comprándolas a estos precios, porque al, re, al final uno invierte en acciones, claro, todo el mundo vive el tema de la especulación, la valorización, la desvalorización, todo lo que, lo que le han enseñado a uno de lo que es el mercado secundario, pero al final cuando uno invierte en una compañía, invierte por la capacidad de generar utilidades, por la capacidad de las empresas que tienen para crecer y por esa rentabilidad que al final uno debería recibir por dividendos. Y hoy, la rentabilidad por dividendos que va a tener un inversionista invirtiendo esos precios en el mercado colombiano es sinceramente muy atractivo. Si uno se quita el mercado secundario eh, de ese panorama, pues yo creo que eh, tributariamente el mercado accionario... Pues es un destino muy atractivo, sobre todo eh, para el inversionista retail, para la persona natural. Eh, aquí hay una prima. Pero eso ha sido el, el desempeño del mercado nacional. Muy mal 2022 por todos los factores que mencionamos. Eh, el índice Colcap no le hace justicia al mercado. Eh, es menos 13%, y pues, la caída generalizada de las acciones es mucho más grande que eso.
2: Son las 6 de la mañana y 52 minutos y nos vamos con Juan Carlos Bernal porque eh, él nos va a contar que no es muy buena la cosa de que hay las especies de la Bolsa de Valores de Colombia, eh, 31 de ellas eh, presentaron pérdidas en lo corrido del año. Juan Carlos Bernal.
6: 31 de las 40 acciones listadas en la Bolsa de Valores de Colombia presentan una variación negativa en lo corrido de este año. Eso quiere decir que el 77,5% de las especies que se negocian regularmente en el mercado de renta variable presentaban pérdidas antes del inicio de jornada de este lunes. Las que más se han desvalorizado son Banco de Bogotá con 51,58%, el segundo lugar se los lleva a la especie ordinaria del Grupo Aval, que cae 50,66%, y el podio lo cierra Mineros, que baja un 50,48%. El analista Julián Villamizar nos explica el por qué.
7: Si bien la incertidumbre por las medidas que puede adoptar el nuevo gobierno que ha adoptado y que podría adoptar durante el 2023, eh, los inversionistas han optado por vender y esto ha generado caída en el precio de las acciones. También tiene mucho que ver la subida de tasa de interés y el alza la inflación. ¿Por qué? Cuando la alternativa más segura, que es la renta fija, está pagando tasas del 13, 14, 15%, las acciones tienen que ponerse acorde a la rentabilidad de lo que sería esta renta fija más la prima adicional por invertir en activos más riesgosos. Así que las acciones o los precios de las acciones tienden a bajar para reconocer a los inversionistas un retorno superior. Esto viene muy en la línea con el modelo CAPM, donde pues, básicamente lo que es la tasa de riesgo, el beta y la prima de mercado son factores que inciden en el retorno esperado por parte de los inversionistas. Así que pues, básicamente lo que está sucediendo es que si bien los resultados empresariales siguen siendo bastante buenos, los precios caen buscando que la rentabilidad, bien sea por dividendos, por retorno de la inversión, se ajuste a las nuevas condiciones del mercado. Eso quiere decir que si los resultados financieros continúan bien, una vez la inflación sea y las tasas puedan volver a, a disminuir, entonces pues vamos a tener una recuperación rápida en términos de los precios de las acciones. Apenas nueve especies logran generar
6: ganancias en sus títulos, entre ellas la mejor es Cemex Latin Holdings, que duplica su valor y lleva en lo corrido de este 2022 una valorización de 103,5%. Luego está el cóndor, que obtiene ganancias de 72,84%, y Nutresa, que a pesar del fracaso en su última OPA, ha ganado en este año la cifra de 50,14% en su mnemotécnico.
2: Muy bien, muchas gracias eh, Juan Carlos. Eh, vamos a regresar con Romario Ortiz porque eh, hubo un ajuste en, eh, en la razón social de Itaú. ¿Cómo es la cosa?
5: En reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas fue aprobado el cambio de razón social del Banco Itaú Corpabanca Colombia S.A. a Banco Itaú Colombia S.A. Para el cambio de razón social se modificó el artículo número 1 de los estatutos sociales. Este cambio se debe a la separación de Corpabanca e Itaú. En la reunión también se aprobó el aumento de los integrantes de la junta directiva, pasando de 5 a 7 miembros. En ese orden de ideas, la junta directiva del ahora Banco Itaú Colombia está conformada por Gabriel Amado de Moura en el primer renglón, en el segundo, Eduardo Neves. Mauricio Baeza en el tercero, mientras que Julián Acuña ocupa el cuarto renglón. En el quinto, Mónica Aparicio Smith y el sexto y séptimo son ocupados por Roberto Brillard Holguín y Diego Fresco, respectivamente.
2: Bueno, son las seis de la mañana y 56 minutos. Y anoche conocí una, una noticia y es que la jefe de comunicaciones del Banco Itaú, o del grupo Itaú, Carolina Velasco se va, se retira del Banco Itaú después de 10 años de labores. Ayer le ha tocado, yo me acuerdo que, me acuerdo de Carolina cuando llegó a estar en el Banco Santander, eh, que después se vuelve Banco eh, Corbanca. Eh, y luego pasa a ser Banco Itaú, y como lo acaba de decir eh, eh, Romario, pues se ajustó su razón social. Eh, mmm, Carolina, eh, a Carolina Velasco, pues eh, le deseo mucha suerte en los nuevos vientos que han de soplar para ella. Y pues bueno, 10 años de labores, 10 años de gestión eh, en. Eh, al frente de las comunicaciones del Banco Itaú. Bueno, seis de la mañana y cincuenta y siete minutos, y vamos a regresar con Juan Carlos Bernal, porque tiene información de con concreto.
6: La Junta Directiva de con Concreto decidió aprobar la sesión total de su participación en el consorcio constructora Ruta 40. Esta decisión disminuirá en 248 mil millones de pesos su patrimonio, pero también mitigará posibles futuras pérdidas. Ya el 20 de septiembre de este 2022, había reportado su decisión de entrar en un acuerdo con el grupo Vinci para limitar su exposición a riesgos existentes en el contrato de construcción del tercer carril de la vía Bogotá-Girardot por el incremento de la inflación, las altas tasas de interés, la evaluación de el peso colombiano que impactan al alza en los precios de materiales y servicios de construcción. Su contrapartida se verá reflejada en una disminución de la inversión en la concesión vía 40, que hoy es
2: del 50%, quedando con una participación del 15%. Y seguimos con Juan Carlos Bernal porque nos tiene noticia que viene de Chile.
6: Enel Generación Chile informó que se alcanzaron todas las autorizaciones a las que estaba supeditado el acuerdo comercial con la empresa Shell Global Energy Limited. De acuerdo a este contrato, Shell se obliga al pago de la suma de 520 millones de dólares. Este importe se pagará y registrará íntegramente como ingresos operacionales del año 2022, generando un efecto positivo en el resultado neto consolidado de la compañía de aproximadamente 380 millones de dólares en Enel Generación Chile. La modificación del contrato consiste principalmente en aceptar la reducción de volúmenes comprometidos por el suministrador respecto a en el Chile. Durante el resto de la vigencia del contrato, manteniendo el mismo nivel de costos y mitigando la
2: volatilidad de la fórmula del precio. Bueno, y tenemos noticia de decisión de Asamblea de Canacol Energy. La Asamblea de
8: de Canacol. La consolidación de acciones en busca de mayor interés de inversionistas, mejora de liquidez comercial y reducción de la volatilidad de los precios. El efecto principal será disminuir proporcionalmente el número de acciones ordinarias emitidas y en circulación en un factor de 5. La reducción del número de acciones tiene por objeto, en ausencia de otros factores, aumentar el precio de mercado por acción de las acciones ordinarias. Hay que decir que Canaco le espera completar la consolidación alrededor del 17 de enero de 2023.
2: Bueno, muy bien, en este momento son las 7 en punto. Nos vamos al corte de las 7, pero inmediatamente regresamos.
9: Javerian Estéreo, Bogotá. HJKZ. 45 años. Sin fronteras.
2: Bueno, son las 7 en punto aún. Y nos vamos con eh, Rolando Lozano para que nos cuente. Eh, un tema empresarial que siempre nos tiene a esta hora en Primera Página Radio, aquí por los 91.9 de Javier y Anasterio.
6: La multinacional suiza de logística Seva estrenó una bodega de 15.000 mil metros cuadrados en Bogotá lo que le permitirá atender mejor las necesidades de crecimiento de sus clientes en América Latina es la primera instalación neutral en carbono que abre la compañía en Colombia además reúne las operaciones de tres sitios anteriores al tiempo que agrega espacio para nuevos clientes el edificio además emplea a 150 personas en diversas funciones entre los usuarios nuevos de Seba se cuenta un fabricante de automóviles internacional cuya operación de repuestos ocupará un tercio del espacio total de la nueva edificación de Seba en Bogotá
2: Muy bien, muchas gracias a Rolando son las 7 de la mañana y un minuto eh, está conectado ya Germán Cristancho él es eh, el líder en materia de investigaciones económicas de eh, la firma comisionista Da Vivienda Corredores le damos los buenos días y le vamos a preguntar algo que ya eh, estuvo examinando eh, Arnoldo Casas de Credit Core Capital y es que han disminuido mucho las transacciones en la Bolsa de Valores de Colombia, cerca de 60 o más de 61% y eh, casi un 77% han, eh, han eh, de las especies de la bolsa han tenido un comportamiento negativo a lo largo de a lo largo del 2022 31 especies de la bolsa presentan pérdidas en lo corrido del año a ver germán cristancho y eh, ya lo aprovechamos a usted que es también del mundo bursátil a ver cómo está viendo la cosa cómo está viendo el remate en colombia y si ve alguna luz al final del túnel en el 2023.
10: Héctor, muy buen día y muy buen día para, para los oyentes y para Arnoldo. Pues en, en términos de, de negociación, efectivamente lo que ha terminado pasando es que esa caída incluso de los volúmenes de negociación que se ha dado este año por distintos factores, por toda la incertidumbre que hemos tenido, por el efecto tasas de interés que ha desplazado a muchos inversionistas hacia los mercados de, de renta fija, por cambios eh, en materia tributaria que se, seguramente también ha, ha cambiado un poco la perspectiva de los inversionistas en ese frente, pues yo creo que de todos modos termina viéndose reflejado eh, no, solo en, no solo en el valor digamos o, o en el comportamiento per se de, del precio de las acciones, sino que uno empieza a darse cuenta que ese factor de menor liquidez eh, se empieza a traducir en unos descuentos en las compañías, pues que esto, esto al final está directamente ligado, pero se empieza a traducir en unos descuentos en las compañías, en las cotizaciones en las que históricamente se movían. Y me refiero básicamente a lo siguiente, a que si usted tiene una participación en una compañía, una participación accionaria, que usted puede fácilmente comprar y vender en cualquier momento, para usted probablemente el tema de liquidez no es un, 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 un impedimento o un factor adicional a considerar, eh, y esa es parte de las ventajas que tiene una bolsa de valores eh, en un mercado de capitales. Aquí lo que ha venido ocurriendo es que justamente esa posibilidad de que usted como accionista pueda comprar y vender esas participaciones eh, fácilmente, pues cada vez es, es, es más es menor digamos, esa ventaja. Y en ese sentido usted empieza a eh, aplicar algunos descuentos a las participaciones accionarias entendiendo que usted corre el riesgo de tener que... Eh, vender con, con un diferencial de precio muy importante cuando usted quiera salir de esas participaciones. ¿Y por qué se lo digo? Porque realmente cuando usted revisa el índice Colcap este año, efectivamente en Latinoamérica es el índice de peor desempeño eh, en el 2022. Uno, el índice Colcap acumula una eh, caída de 13.8%. Y, y realmente supera bastante, incluso el mercado más negativo que le sigue es Perú, que cae 6%, pero de resto estamos viendo variaciones entre 0 y 20%, como es el caso de, de Chile. Entonces, eh, eso se ve traducido en que cuando usted revisa el índice Colcap, en términos de su relación de precio de las acciones, al valor en libros, al valor patrimonial, pues estamos prácticamente en uno de los niveles también más bajos de las últimas de, de las últimas dos décadas estamos en un índice que cotiza alrededor del 0.75 eh, perdón veces el valor del patrimonio de las compañías. Y muchas compañías, hoy la generalidad en las compañías o en las acciones colombianas es ver que cotizan a 0.4, 0.5, 0.7 veces eh, su valor en libros. Solo hay unas muy pocas y sobre todo compañías que este año han tenido transacciones como las OPAS o, o, o transacciones corporativas que cotizan por encima de su valor patrimonial. Pero ahí viene, ahí vienen otros otros factores que yo quisiera igual también dejar sobre la mesa y sé que también lo, lo, lo mencionaron hace un momento, pero es el efecto tasas de interés. Y, y efectivamente ese efecto también hay que tenerlo presente y es porque si nuestra lectura de la economía para los próximos dos o tres años es correcta, las tasas de interés que estamos viendo en este momento son tasas temporalmente o atípicamente altas. Y hoy la vara con la que los inversionistas miden las inversiones y las alternativas está alta. Pero realmente a la vuelta de dos años o más eh, va a ser una vara distinta y probablemente menor. Hoy se justifica probablemente que una compañía que tiene rentabilidad sobre patrimonio del 15% o del 13% probablemente cotice cerca de su valor patrimonial o menos porque tengo alternativas como los CDTs que me ofrecen tasas del 16% o del 17%. Pero si yo lo pienso como un inversionista de largo plazo, yo creo que estos son los momentos justamente en los que se abren unas oportunidades interesantes eh, de, para esos inversionistas de largo plazo sin dejar de lado lo que, lo que le decía al principio, que probablemente las valoraciones en las acciones no van a volver tan fácilmente a los precios o a los niveles eh, en los que cotizaban históricamente, porque aquí el factor de liquidez facilidad para comprar y vender, sí se ha ido eh, perdiendo un poco.
2: Bueno, yo tengo, tengo unas percepciones, eh, digamos, que me gustaría compartirlas con ustedes y no sé, pues, de pronto eh, eh, podría estar siendo muy escéptico. Pero eh, en el año 2012 se presentó la crisis de Interbolsa, cosa que le golpeó fuertemente la confianza del inversionista. Y de ahí para acá eh, eh, el mercado bursátil ha venido echando para atrás y echando para atrás. Y, eh, por ejemplo, el tema de la OPA eh, sobre nutreza, eh, ahí hay formas de ver la cosa, porque, digamos, la OPA de nutreza eh, se me hace buenísimo que eh, porque ahí eh, se ha manifestado inversión extranjera eh, bastante atractiva, o, o digamos, un volumen. Bastante bueno, eh, cerca de dos mil o más de dos mil millones de dólares provenientes de, de fondos eh, de fondos árabes, eh, lo que hace pues que llegaría eh, platica y ha llegado platica para que el mercado bursátil pues eh, se sacudiera y se sacudió en, en el sentido de mejorar temporalmente en los precios de de las acciones de algunas de las acciones del grupo empresarial antioqueño eh, cosa que todo el mundo ha dicho que buenísimo pero si usted mira el efecto el efecto de eso también lleva a pensar que las acciones o que, o que la posibilidad de que la gente acuda al mercado bursátil para financiarse yo creo que en el fondo también está cortando las alas en el sentido de que si usted tiene una empresa eh, eh, difícilmente se va a sentir con confianza porque eh, mmm, dada la, la actual legislación, pues se permiten tomas hostiles como las que ha hecho eh, eh, los Gilinski, que digamos que es una es la llegada de capital fresco, hace mover temporalmente eh, eh, las acciones eh, en este caso las acciones del GEA pero a la vez el efecto hacia futuro es que es la bursatilidad eh, se va a ver bastante golpeada entonces mm, mm, y eso que no se ha llevado a efecto o no se ha logrado el propósito eh, total de los Gilinski, que es lograr el control de ciertas compañías, o yo diría que buena parte de las compañías del Grupo Empresarial Antioqueño, eh, que también a la vez eh, lo que hizo evidente los Gilinski es que eh, mm, el Grupo Empresarial Antioqueño pues había privilegiado más el tema mm, administrativo de, o de administración de recursos de esas empresas eh, afectando eh, en gran suma al inversionista minoritario, porque en lugar de repartir dividendos y de ayudarle un poco al precio de la acción, lo que pasó fue que en las acciones del GEA también retrocedieron y eh, eh, pues de, de dividendos más bien, más bien poco, y todo se iba eh, hacia la inversión de las mismas compañías. Entonces, por donde se le mire, bien sea por el lado de la inversión de los Grinsky o bien sea por eh, la forma como venía manejando estas empresas, el grupo empresarial antioqueño, pues eh, se ve, eh, se ve un, una situación negativa. Pero lo peor es esto hacia futuro. Eh, entonces, la pregunta mía es, yo, valiéndome de mi varita mágica que permite eh, transformar a nuestros invitados en personajes eh, con enormes capacidades, yo con la varita mágica estoy tocando a Arnoldo Casas de Credit Core Capital y a Germán Cristancho de David de Corredores para decirles, bueno, acaban de ser transformados en dos eh, personajes que van a transformar el mundo bursátil de Colombia y lo van a reactivar. ¿Cuál sería la fórmula para levantar cabeza, para hacer que el mercado bursátil levante cabeza en Colombia después de, yo diría, de una década de, de caída en caída?
3: ¿Arnoldo? Sí, Héctor. Bueno, primero un saludo también a Germán. Eh, temas, temas. a ver, cómo cómo responder de una manera políticamente correcta. porque Usted mencionó el tema de Interbolsa, después mencionó el tema de las desvalorizaciones y toda la operación que hemos tenido con, con el Grupo Empresarial Antioqueño. Y, y después está lo que necesita... Eh, este país de su mercado de capitales como para que esto, porque, porque una cosa es revivir las transacciones en el mercado secundario, otra cosa es tener un mercado de capitales que sirva para financiar el crecimiento y la inversión, que eso es otro tema mucho más complejo y de múltiples, eh, como lo mencionaban hace un par de, de programas de... de, de y, y comités de sabios para, para tratar de ver cómo conectar una cosa con la otra. Yo, yo creo que el tema de Interbolsa le quitó al mercado de capitales un poquito el, el, el apetito por el riesgo, ¿cierto? Yo, yo no, no me atrevería a decir cosas ni, ni buenas ni malas alrededor de ese tema, pero, pero sí creo que hay que recordar un poco en el pasado que eh, cuando existían Interbolsa eh, inter e Inversiones de Colombia. Particularmente Interbolsa, el mercado interno que tenía Interbolsa, las transacciones que se daban entre una mesa y la otra, era como tres veces el volumen de tes que transamos hoy en día en todas las ruedas. Entonces, si hay un tema de liquidez ahí, eh, en esa época pues había un apetito muy grande, por el riesgo y por la especulación y con toda la connotación positiva o negativa que eso tenga pero eso le hacía muy bien al mercado de capitales sobre todo al mercado secundario había profundidad, había forma de hacer transacciones había facilidad para comprar y vender los activos eh, y también por esa época no atribuible ni a Interbolsa ni a nada pero creo que había un mercado de personas naturales eh, en diferentes y un mayor número de comisionistas de bolsa donde hay que recordar había lugares en las, en las comisiones de bolsa donde la gente la persona natural iba a, a transar y a especular ¿cierto? Y, y eso bueno o malo le daba transaccionalidad y volumen y profundidad al mercado eh, que se haya prestado en algunas eh, ocasiones para, para hacer eh, operaciones digamos dolosas y cosas que, que es lo negativo con lo que nos quedamos, es otro tema pero creo que no, no era una razón para, para eh, tener una estructura de mercado como la que tenemos hoy. Creo que hay mucho espacio para traer eh, ese mercado especulado y, y es que el especulador siempre, yo siempre he dicho que le ponen, al especulador le ponen una calavera como si fuera un agente malo, pero, pero es como un escarabajo, ¿no? El especulador es alguien que, que, que depura los precios, que cuando algo se sube de precio, pues alguien toma la decisión de vender en corto y corrige el precio, y cuando algo está desvalorizado, también lo sube. Es un, es, es un, eh, en la ecología del, del mercado de capital, es fundamental, y yo creo que hoy adolecemos de esos agentes. Y creo que eh, la regulación y las misiones de mercado de capital deberían ir en torno a ver cómo eh, se desarrolla ese ecosistema. Eso por el lado, digamos, de lo que tiene que ver con la liquidez. De lo que tiene que ver con... con con el, las transacciones recientes y, y el, el uso, digamos, del respeto al inversionista minoritario, que fue, digamos, el capital de trabajo para, para despertar el interés para que la gente vendiera la OPA y, y que, y que un, un, un grupo empresarial que ve en esas compañías como una, una oportunidad de negocio, sin lugar a dudas, nadie compra por alma de la caridad, eh, el que está comprando, compra porque ahí ve una oportunidad de negocio interesante. Y, y creo que y creo que, que ahí, de alguna manera, se vendió una historia de mala administración para estimular un poquito la, la, la venta lo que usted mencionaba de, del pago de dividendos. Yo creo que lo más importante ahí es que las dos historias son ciertas. ¿En qué sentido? En que de pues los intereses de los minoritarios tienen que ser y yo no estoy diciendo con esto con el grupo empresarial que yo no lo haya hecho porque por el contrario yo creo que muchos de los avances empresariales tienen que ver con el grupo empresarial que hay en este país eh, la transparencia en la información fundamental, yo creo que hay personas como Germán eh, como el equipo con el que yo trabajo pues hacemos tenemos que hacer la diferencia porque la responsabilidad de, de, de los equipos de investigación es de, de cerrar esa brecha entre el inversionista que no es profesional, que no conoce, y la investigación es muy importante para, para poder mostrar lo que, de una manera científica lo que es verdad y lo que no es verdad. Porque creo que, de todas maneras, eh, o mediáticamente, una pelea activista que nunca habíamos visto nosotros en, en este país, pero donde el inversionista de a pie no tenía la manera de saber quién decía la verdad y quién decía la metida, ¿no? Y al final se tomaron decisiones y yo con esto no quiero tomar partida de ningún lado, pero creo que los equipos de investigación son fundamentales en todo este proceso para poder cerrar la brecha entre lo que es verdad y lo que no es verdad, eh, alrededor, digamos, de una transacción tan puntual. Y hacia adelante, pues todo este tema de la liquidez y los precios de las acciones abajo, pues sin lugar a dudas va a despertar el interés de alguien por fuera. no Si, si alguien ve que a través del mercado de capitales colombiano se puede comprar una compañía muy barata, y lo mencionaba ahorita Germán, pues los múltiplos son muy atractivos. Y al final, con mercado o sin mercado, pues a uno lo que le interesa cuando hace una inversión es obtener dividendos Uno se mete en un negocio, uno hace un emprendimiento porque va a obtener beneficios futuros interesantes a través de viviendas. O porque uno construye una compañía y al final se la vende a alguien que le paga uno más plata. Y yo creo que esas dos cosas están presentes en el mercado colombiano. Acá la gente va a tener con paciencia en un futuro la posibilidad de vender sus acciones a un mayor precio. Y en el intermedio, muy seguramente, va a tener también una cascada de utilidades interesante y un flujo de dividendos que a los precios que están, pues también no son despreciables. Entonces, el tema es la paciencia. Desde el ángulo del inversionista, yo no veo ninguna... ...ningún desincentivo a hacer eso... ...por el contrario... ...creo que es uno de los mejores momentos... ...y eso lo va a capitalizar... ...alguien grande... ...que entre y quiera comprar algo acá... ...o el mismo inversionista a pie... ...comprándose las esa, es, esa, ...esa oportunidad está disponible para los dos... Eh, ...la valorización del corto plazo... ...sí depende de los agentes... ...y en esa parte sí estamos un poquito hoy... ...yo creo que todo, hoy, hoy en día... ...todos los, los agentes están tratando de, de... ...de volver... ...creo que había habido un sesgo natural a concentrarse en los grandes capitales, en los grandes inversionistas y creo que hoy la digitalización abarata un poquito la atención del, del público a pie y yo veo con mucho optimismo la generación de todas estas herramientas digitales que muy seguramente pueden capturar el interés del inversionista de pie otra vez, a través de un canal digital, pero también siento que que ahí sin alfabetismo financiero es muy difícil que la gente se resuelva a, a, a tomar una decisión si no hay, si no hay eh, youtubers hablando de las acciones si no hay, hay programas como estos si no hay una, una una democratización del research de las compañías para que la gente pueda tomar decisiones informadas yo veo muy difícil que eso despierte el interés de, de las personas yo, yo creo que ahí hay una campaña que, que tiene que hacer bolsa gremio para para que la gente, y hay que ver, la última, la última encuesta que hizo a mí, yo no, no conozco otro estudio donde le preguntan a la gente, oiga, ¿conoce un fondo de inversión?, ¿conoce?, el 92% de la población no sabe, en Colombia nada del mercado capital, entonces hay muchos temas para trabajar, y no me extiendo más porque estoy seguro que, que Germán tiene muchas otras cosas para comentar.
2: Bueno, a ver, eh, Germán Cristancho, aunque Arnoldo me quedé viendo el que, el, 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 la fórmula mágica para resolver el lío, me, me planteó el diagnóstico, la situación, pero faltó ese pedacito. A ver, Germán Cristancho, a ver si me da ese pedacito y obviamente, pues, eh, ¿cómo está viendo todo el panorama?
10: Héctor, usted normalmente con esas preguntas fáciles, pero entonces yo, yo empezaría por decirle lo siguiente. Esto es algo que, que en varias oportunidades yo he tenido la, digamos que la, la oportunidad y, y, la, y la, la dicha de participar de, en procesos que buscan pensar un poco en este, en este panorama del mercado bursátil y qué es lo que se debe hacer y claramente es una discusión bien compleja del de huevo la gallina, serán primero los inversionistas, serán primero las compañías listándose en el mercado y, y ese fue parte del trabajo por ejemplo que se hizo en su momento con la última misión de Mercado de Capitales unas mesas en las que participamos muchísimas personas que hacemos parte del Mercado de Capitales y, y en donde se plantearon muchísimas iniciativas pero yo le diría que es en, en la conclusión y esa famosa fórmula mágica que usted menciona Es, es una mezcla de, de varios factores al tiempo Uno, de tener la convicción de que efectivamente el mercado de capitales en una economía sí funciona y sí sirve para hacer fluir el ahorro a la inversión y cuando digo que eh, tener esa convicción es porque eso se ve reflejado, como decía Arnoldo, en regulación, en que voy a tener seguramente los requisitos para que las compañías se listen eh, un poco más, más, eh, más bajos o, o, o mecanismos express para que eso pueda ocurrir, eh, seguramente una disposición desde el punto de de vista tributario a incentivar ese tema, en algún momento se manifestó y se, y se hizo eh, la educación financiera como, como una política pública de Estado que, que buscaba justamente enseñarle a las personas a, a invertir y, y, a, y a ahorrar un poco en instrumentos en el mercado financiero. Entonces, creo que desde el punto de vista del Estado, del gobierno, eh, sí se requiere pues, tener las puertas abiertas. Ahora, eso no es garantía de que este mercado vaya a arrancar y vaya a empezar a, a fluir, pero es una condición previa para que efectivamente esto pueda funcionar. Al final, lo otro que yo le diría es eh, el capital... Va a buscar el capital, y perdónenme el, 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 el ejemplo tan, tan salido de contexto, pero el capital al final funciona como un tiburón. Si, si percibe una gota de sangre a kilómetros, lo va a perseguir. El capital está buscando rentabilidad siempre. Y muestra de eso es que, a pesar de todas las particularidades del mercado colombiano, eh, tenemos hoy inversionistas de Medio Oriente participando en el mercado colombiano. ¿sí? Entonces... Esas, esas oportunidades eh, van, a, van a darse. Lo que tenemos que hacer es un poco más visibles o abrirle la, las puertas a esos capitales. Pero esos capitales, solo por el interés de ganar eh, rentabilidad y obtener eh, de alguna u otra forma ganancias importantes, van a participar. Y se lo digo porque a pesar de la baja liquidez de nuestro mercado, he tenido reuniones o conversaciones con inversionistas internacionales que empiezan a ver descuentos en compañías o en vehículos, incluso inmobiliarios, eh, muy reconocidos en Colombia, y empiezan a analizar cómo pueden participar allí, porque ya los descuentos empiezan a ser... Eh, Irracionales. Le pongo ejemplos eh, no necesariamente ligados con lo que estoy diciendo eh, de, de esas conversaciones con inversionistas, pero le pongo ejemplos. Una compañía como Mineros es una compañía que se negocia en la bolsa a un 30% del valor de su patrimonio, pero que anualmente genera casi 150 mil eh, millones de pesos en utilidades o cosas por el estilo y hace crecer su patrimonio en más de, más de 10%. ¿sí? Entonces, esa, ese, esa compañía al cabo de tres años, pues si, si sigue a este precio, pues va a estar cotizando prácticamente al 0.0 algo de su patrimonio o al o cosas por el estilo ¿sí? entonces eh, eso, eso se, se empieza a caer un poco de su peso y los inversionistas van a, van a ir detrás de esto pero en esa fórmula mágica yo sí creo que ese, ese segundo aspecto justamente es ser más visibles y ahí por ejemplo yo creo que sin ser efectivamente esa fórmula mágica sí creo que la integración por ejemplo con el de las bolsas con otros mercados le abre la posibilidad a que inversionistas conocedores de esto a que esos, esos que están más entrenados en buscar esas rentabilidades para el capital inversionistas profesionales como los equipos por ejemplo que lidera Arnoldo Arnold, pero en otros países van a empezar a ver estas, estas oportunidades eh, y eso mismo va a generar una mayor competencia de los inversionistas por el capital que yo creo que eso mismo es lo que permite que, que se muevan muchos hilos al tiempo. Eh, yo creo que desde el punto de vista de generar educación financiera y generar esa cultura en Colombia, pues eso puede, puede llegar a funcionar eh, y masificar un poco esa, esa participación en el mercado accionario, pero yo inicialmente diría que los dos aspectos más importantes son esos, tener las, los requisitos o el terreno abonado para que cualquiera que quiera participar Sabe, sepa que puede participar en cualquier momento. Pero realmente el incentivo detrás de todo esto se llama liquidez y esa liquidez, que es un factor muy fácil de decir, pero muy difícil de conseguir, eh, yo creo que en buena parte sí se logra eh, con, con la mayor participación de inversionistas profesionales en el mercado, y de ahí van a empezar a suceder muchas otras cosas, porque las, las acciones se van a empezar a valorizar, eh, van a empezar a salir en los titulares de prensa, los inversionistas pequeños van a empezar a preguntar, eh, ya después eso empieza a generar nuevamente un interés de las compañías por listarse en el mercado de capitales, y así sucesivamente. Pero inicialmente lo que tenemos que, que hacer es visible lo descontado en exceso que está el mercado de capitales hoy y abrirle las puertas a los eh, aún más a los inversionistas extranjeros a través de mecanismos como esa integración. Y, y es un proceso que no es de corto plazo, Héctor. No, yo creo que no hay una fórmula mágica de corto plazo. Realmente hemos, hemos eh, retrocedido bastante bastantes años en el desarrollo del mercado de capitales y por lo tanto volver a, a avanzar hacia esa liquidez va a costar tiempo, pero... Pero yo creo que, que se puede y que efectivamente transacciones como las que hemos visto este año, que si bien comparto muchos de los aspectos que usted menciona, de todos modos son una muestra de que efectivamente ese capital que uno no ve siempre está por ahí buscando esas rentabilidades o esas oportunidades.
2: Oiga, yo no sé si voy a decir una barbaridad a raíz del comentario que hizo Arnoldo Casas, pero... Eh, eh, mucha gente me lo, me lo, me lo comenta soto boche y, y me dicen que están extrañando la presencia de personajes como juan carlos ortiz que fue el que el, el protagonista de la crisis de interbolsa eh, porque era era un especulador fuerte y que eh, eh, hay que mirar si uno mira la historia por ejemplo de los Tes eh, eh, buena parte de esa sacudida que tuvieron ustedes eh, eh, en, en gran medida fue un aporte, éramos lo no, que hizo Ortiz en ese momento. Eh, y que hizo inclusive eh, cambiar algo de la legislación sobre cosas que en el pasado no eran, no eran aceptadas en el mercado. Eh, mm, yo siempre eh, asemejé o, o siempre mm, vi parecido el comportamiento de ciertos especuladores en Colombia al de los al de los eh, eh, personajes de los dibujos animados que van por una carretera corriendo a toda a, a, como una bala y se salen de la carretera mueven las piernas en el aire y vuelven y se meten, ¿no? Eh, así era como el comportamiento de esos especuladores que se salían a veces del mercado y luego regresaban a la carretera. Eh, no sé si eso sea válido o no sea válido, pero eh, fueron fueron eh, los que hicieron en su momento avanzar el mercado colombiano. Eso a raíz de la crisis de Interbolsa que le, le pegó durísimo a la confianza del inversionista fue lo que. Eh, empezó a, a hacer cambiar la cosa. La cosa está tan interesante este debate que Diego Rodríguez estaba eh, eh, acostadito, juicioso entre cobijas, me imagino, o, o entre sábanas, se paró y se y se, y se acaba de conectar a ver Diego Rodríguez qué, qué nos trae o cuál es el aporte suyo eh, puntual porque ya son las siete y 32 ¿no?
4: Buenos días Héctor y muy, muy, muy buenos días para Arnoldo y para Germán y los oyentes de Primera Página. No, levantado temprano, usted sabe que para hacer el informe de Primera Página hay que levantarse <risa> temprano. <risa> pues, ah, muy aquí, bien, bueno, muy bien. Y era interesante el, 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 eh, lo, que usted está, lo que usted está planteando con relación pues, a, a, a la crisis que se está viviendo básicamente en lo que tiene que ver con la, con la inversión y la liquidez en los mercados de bolsa. Yo creo Héctor que hay varios factores, el primero es que es una industria excesivamente protegida Héctor y eso ha hecho que, la, que básicamente la bolsa hoy en día creo yo haya perdido su propósito esencial que es ser fuente alterna de financiamiento para las empresas y por lo tanto pues al... A estas empresas al no acudir tanto para buscar deuda como para buscar capital, pues cada vez hay menos instrumentos para que los inversionistas puedan aprovechar y de ahí la liquidez. Entonces, yo lo primero que plantearía es que eh, hay que realmente cuestionarse el nivel de proteccionismo que tiene la industria y la dificultad que hace que llegue nueva competencia. Es decir, para que esto funcione hay que crear nueva competencia, volver a buscar esas nuevas licencias, que no sé por qué en la reforma del mercado de capitales que se planteó nunca había hablar de esto, que son reformas muy claras y, y licencias que hoy en día funcionan en el mundo como cuáles. Un asesor de inversiones independiente, supremamente necesario para que haya más liquidez, dar la posibilidad de crear nuevos gestores de inversión independientes, aunque están las licencias, como las sociedades administradoras de inversión y hoy en día los gestores de capital privado, ahí hay una oportunidad de crear nuevos actores, también independientes, buscar la manera de crear nuevamente más o de incentivar que lleguen nuevas firmas de bolsa también independientes. Las firmas de bolsa todas se volvieron bancarizadas y aunque crean un factor patrimonial muchísimo más importante, desafortunadamente si sí hay un conflicto de interés natural entre la desintermediación y la bancarización. Entonces hay que buscar que haya competencia eh, independiente nuevamente. Hay que crear más competencia en los fondos de pensiones, tener solamente cuatro fondos de pensiones que agrupan el ahorro eh, eh, del, 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 de los colombianos, pues son muy, muy pequeños, muy pocos actores, Héctor. Creo que hay unas fórmulas que también funcionan en el mundo para dar ese tipo de incentivos que nunca las he visto en las fórmulas o que, se, o que se, se discutan básicamente por lo mismo, que es una industria pues bastante eh, eh, protegida, Héctor. Y lo otro, creo que hay que tener un cambio también de visión. Yo creo que hoy en día, eh, por los temas impositivos, buscar que las grandes compañías colombianas eh, cotizen en la bolsa nacional es un reto muy grande porque en el evento de que lo quieran hacer pues van a acudir a mercados mucho más altos pero están todas esas compañías nuevas o empresas medianas que hay que ver cómo buscan entrar es decir tener una una bolsa un poco más enfocada hacia el venture capital hacia compañías en crecimiento tanto en capital como deuda esto yo creo que que ahí ahí, ahí hace falta eh, pensar un poco más en lo que existe en el mundo y lo que realmente se puede traer para el país y la fórmula está y creo que al final es buscarle más competencia al mercado para que lleguen nuevos actores
2: Muy bien, son las 7 de la mañana y 35 minutos, bueno aquí llegan este tema alborotaba toda la gente, es más hacía días no veía ciertos personajes que me están escribiendo eh Aquí veo a, al gran camelo que está de, de Axivalores que habla de eh, que hay límites regulatorios todavía muy estrechos desde, desde 2013. O sea, es el tema de la regulación. Y además aquí yo veo a Jorge Gutiérrez que está durísimo. Habla habla que no no, mucho, no lo convenció mucho las intervenciones de Arnoldo y de, y de Germán pues no sé si alcanzó a escuchar la de la de Diego dice para empezar esperar promover el desarrollo del mercado de capitales para estimular la competencia a los bancos. Se pregunta de entrada los últimos llamados a aportar deberían ser los bancos. O sea, cuestiona mucho el tema de del juego de los bancos acá. Usa lo en Estados Unidos lo ha hecho. A, no sé por qué aquí dice, ha puesto a, en orillas a la banca comercial y a los agentes del mercado de capitales. Eh, esto aquí, como planteando o comparando con el mercado estadounidense. Eh, lo segundo, nada de misiones compuestas por teóricos y académicos. Perdón, de misiones, no de. Sí, de misiones, no de de misiones. O sea, acabó una misión de mercado de capitales que, que fue un fracaso. Misiones compuestas por hombres de negocios, por expertos en el negocio, no por académicos y teóricos. Bueno, esto, esto se plantea eh, a raíz de, de esto comentado. Yo, como, como a mí no me gusta dejar en, en el, digamos, en el... Eh, en la, ¿cómo se llamaría eso? No me gusta no cerrar el círculo, me gusta cerrar el círculo. Vámonos en, con 30 segunditos el remate de Arnoldo y el remate de Germán Cristancho sobre este tema, porque estamos en deuda con el tema comercial. Vámonos con Arnoldo Casas.
3: Sobre, sobre medidas, sector, Porque es que... Yo no, que yo... para
2: redondear pues el tema, porque pues... Eh, no me gusta dejarlos en punta eh, y pues ya nos toca cerrar el tema entonces eh, vamos al punto
3: yo creo que tiene que tiene que haber una desconcentración un poquitico del mercado y también siento que que regulaciones como los como los, los Registered Investment Advisors de, de Estados Unidos son un buen camino para eso ya o sea, lo mencionaba ahorita un poquito eh, Diego eh, creo que ese tema también puede despertar eh, el ingreso de nuevos actores con estrategias de inversión diferentes, yo creo que hoy en día el mercado está muy en el comprar y mantener y, y para que haya un mercado necesitamos profundidad y esa profundidad la eh, actores eh, nuevos actores que tengan estrategias de inversión diferentes, locales y de afuera eh, eso haría el mercado de capital capitales un poquito más atractivo y podría eh, estimular eh, la generación y, y el listamiento de, de nuevas inversiones también en el mercado. Entonces yo creo que ahí, ahí hay un punto para, para revisar.
2: Muy bien. A ver, Germán Cristancho de Davienda Corredores.
3: Héctor, pues como
10: le decía, yo creo que este tema ha sido, ha sido en varias veces discutido y despierta efectivamente todas esas opiniones de lado y lado porque... Es una discusión del de huevo y la gallina, pero sí creo que estamos llegando a algo en el que en lo que co coincido y coincidimos y es en la mayor competencia. Al final yo creo que esa competencia termina haciendo que el mercado de capitales y el volumen de negocios que se hace en nuestro mercado sea más grande y de ahí nos vemos beneficiados absolutamente todos. Entonces eh, yo creo que iniciativas, como le decía, que busquen la participación de inversionistas de la región, eh, de, el desarrollo de licencias que mencionaba Diego o eh, la participación y mayor competencia local al final hace que ese objetivo del cual yo le hablaba que es hacer visibles estas oportunidades hacer que lo va a poner en una comparación muy también muy salida del mercado de capitales pero es si logramos que haya muchos más influenciadores eh, y muchas más personas que se toman el tiempo de analizar esta, estas oportunidades del mercado de capitales o que se toman el tiempo de irle a echar el cuento a un inversionista o a alguien que tenga el capital eh, en más oportunidades y en más lugares de Colombia y fuera de Colombia, empezamos por un, una, un buen camino que es hacer visibles estas oportunidades y que por lo menos alguien las considere. Esto es como un embudo en, en el mercadeo. El mercadeo al final arranca por eh, que la gente sepa lo que se llama el, el awareness, que la gente sepa, ya después eh, se irá filtrando y la gente considerará que si sí es una oportunidad o no y tomará decisiones de hacerlo o no. Pero inicialmente lo que se requiere es visibilizar las oportunidades y las compañías. Y eso sí se logra con mayor confluencia de competidores e inversionistas eh, y ya el resto se va moviendo.
2: Vean eso, eso me mandan unos apuntes, Dios mío, dice... Eso de eso de que algunos estén echando de menos a Juan Carlos Ortiz es como pensar en dejar en libertad a Garabito e invitarlo a una chiquiteca. Bueno, 7 y 41. Nos vamos con el corte de comerciales que estamos en deuda, Juan Sebastián.
9: con lo mejor de Bogotá en esta Navidad Sorpréndete con el hermoso recorrido lumínico Polinizando en el Jardín Botánico Hasta el 9 de enero desde las 5 pm Programate en agendabogotá.gov.co Invita la Alcaldía Mayor de Bogotá
11: Los invito a que me escuchen todos los martes De 7 a 8 de la noche En vivo con Daniel Rincón a través de los 91.9 NFM de Javerian Estéreo. Entrevistas, música, datos curiosos. Y recuerden, cada semana un tema totalmente diferente. Javerian Estéreo, sin fronteras.
1: Radio Novenas en Javeriana Estéreo Para compartir, reflexionar y celebrar Pensemos en la
2: familia de Nazaret Que tuvo que desplazarse a Egipto Acojamos y recibamos con cariño a los demás Como si fueran el niño Jesús, la Virgen María y San José Ayudemos a otros, especialmente a los migrantes, a compartir los bienes de nuestra cultura y respetemos con tolerancia y comprensión las expresiones culturales de los demás para que podamos vivir
1: en paz. Radio novenas en Javeriana Estéreo, del 16 al 24 de diciembre a las 6 y 30 de la tarde y disponibles en JaverianaEstereo.com.
12: Se detiene a mirarlo Para ver si lo
11: puede En acciones y valores Nuestra prioridad es construir La mejor versión de su futuro financiero Por ello creamos soluciones Para cada uno de sus objetivos Descubra nuevas formas de ahorrar Y simplifique todo desde el celular A través de inversiones digitales Desde un peso Contáctenos en www.axivalores.com o al WhatsApp 323-236-5222 Vigilado y regulado por la Superintendencia Financiera de
7: Colombia
9: Quédate con lo mejor de Bogotá en esta Navidad Recorre la ruta del alumbrado navideño que atraviesa las 20 localidades de la ciudad Y sorpréndete con más de 40 puntos de iluminación Programate en agendabogotá.gov.co. Invita a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Javeriana Estéreo, Sin Fronteras.
1: En Colombia ya tenemos las 7 de la mañana y 45 minutos y para Bogotá y la Sabana se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado con condiciones de tiempo seco para la jornada de este martes.
2: Bueno, el dólar navegará este martes, en la jornada de este martes, que va de las 8 de la mañana a la una de la tarde, entre $4,730 pesos y $4,770 pesos. Hay que recordar que este lunes el dólar en el spot cerró en cuatro mil setecientos pesos con ochenta centavos. A las 7 y 46 nos vamos con los tres con, no, con los dos pegaditos, ¿no? Porque no, con los tres pegaditos porque no hemos comentado, no hemos dicho nada de commodities, ¿no?
0: ¿Cómo andan las tasas de interés? En Primera Página Radio.
12: La tasa interbancaria para hoy es del 11,02%, subió un punto básico frente a la tasa vigente del lunes, los tres convencimiento en julio de 2024 subieron 24 puntos básicos a 11,98%. Entre tanto, los tres convencimientos en noviembre de 2025 subieron 15 puntos básicos a 12,45%. Los tres convencimientos en junio de 2032 subieron 21 puntos básicos a 13,04%. Los test convencimiento en octubre de 2034 subieron 6 puntos básicos a 12,96% y los test convencimiento en octubre de 2050 subieron 14 puntos básicos a 12,95%. La VR para hoy es de 323,51 a 16 unidades y la DTF esta semana es de 12,97%. En primera página radio, el informe de las monedas. La tasa representativa del mercado para hoy martes 20 de diciembre es de 4.781 pesos con 28 centavos, una reducción de 0,44%, 21 pesos con 20 centavos en comparación a la cotización del lunes. El dólar en el spot tuvo una reducción de 0,14%, 6 pesos con 80 centavos hasta los 4.782 pesos con 80 centavos. Entre tanto el next day, tuvo un aumento de 0,12% frente al cierre en el spot alcanzando los 4788 pesos con 50 centavos. Con este comportamiento, la devaluación año corrido alcanzó el 20,10%, está bajando 0,53 puntos porcentuales y la devaluación en los últimos 12 meses llegó a 19,54%, bajando 0,81 puntos porcentuales.
1: Los precios de los commodities en primera página radio. Y el petróleo de referencia Brent se cotiza en 80 dólares con 9 centavos. El barril sube 0,36%, mientras que el WTI se recupera 1,33% hasta ahora y se cotiza en 76,19 dólares con 19 centavos el barril. La onza de oro sube 0,95%, se cotiza en 1,814 dólares, mientras que la plata se recupera 3,11% y se cotiza sobre los 23,92 dólares con 92 centavos. Por su parte, la libra de azúcar hasta ahora se mueve sobre los 20 centavos de dólar, sube cero 0,84% mientras que el café sube 0,94% en este momento y se cotiza en un dólar con 65 centavos la La tonelada de carbón pierde 0,58% se cotiza en 259 dólares mientras que el níquel en este momento pierde 3,27% y se cotiza sobre los 27,837 dólares con 50 centavos la tonelada
2: bueno, Juan Sebastián, de una vez regáleme el cafecito, el precio interno.
1: Sí, señor, el precio interno por carga de 125 kilos de café pergamino tipo Federación en Colombia tuvo un descenso y llegó, permítame un segundo, llegó a 1.914.000 pesos. En la jornada anterior estaba en 1.918.000 pesos la carga.
2: Bueno, aquí me reporta... Mauricio Zúñiga, que la apertura del, de, del dólar por estos días, por estos días navideños está muy demorada y en el premarket no hay niveles. El pre-market del dólar. Bueno, como estamos, como estamos metidos en, un poco, hablamos de dólar y hablamos de tasas, eh, vámonos con el informe de Daniel Tamara que tiene que ver con la inversión extranjera directa, cómo le fue en noviembre de este año a la inversión extranjera directa. Vámonos
13: con Daniel Tamara. En noviembre de 2022 ingresaron a Colombia 855 millones de dólares por inversión extranjera directa, el quinto peor resultado mensual de lo que va de este año. De esta forma, en los primeros 11 meses de 2022 la inversión foránea alcanzó cerca de 10.319 millones de dólares, un 58,5% más que en igual periodo de 2021, cuando había sumado cerca de 6.509 millones de dólares. Cabe resaltar que en enero llegaron a Colombia cerca de 900 62 millones de dólares por inversión foránea. En febrero, 601 millones de dólares. En marzo, cerca de 695 millones de dólares. En abril, 1.737 millones de dólares. En mayo, 895 millones de dólares. En junio, 999 millones de dólares. En julio, 1.025 millones de dólares. En agosto, 753 millones de dólares. En septiembre, 772 millones de dólares. Y en octubre, 1.024 millones de dólares. Por otro lado, la inversión extranjera de petróleo la minería aumentó cerca de 73% a 7.518 millones de dólares. Mientras tanto, la inversión distinta a subió cerca de 29% a 2.800 millones de dólares.
2: Bueno, ¿y cómo le fue a la inversión extranjera de portafolio en eh, noviembre?
13: En noviembre de 2022 entraron a Colombia 194 millones de dólares por inversión extranjera de portafolio, el sexto mejor resultado de lo ocurrido de este año. Con este comportamiento, en los primeros 11 meses de 2022, ingresaron al país 2.870 millones de dólares netos, un 1.137% más que en igual periodo de 2021, cuando entraron cerca de 232 millones de dólares. En octubre pasado, cabe recordar, se fugaron del país 32 millones de dólares. En septiembre, en cambio, llegaron 124 millones de dólares. En agosto, 841 millones de dólares. En junio, no obstante, se fueron cerca de 5 millones de dólares, pero pero en junio habían ingresado 387 millones de dólares, en mayo 441 millones de dólares, en abril 82 millones de dólares y en marzo 710 millones de dólares. En febrero, entre tanto, la entrada de capitales golondrina en Colombia alcanzó los 207 millones de dólares, pero en enero se había presentado una fuga del orden de 74,3 millones de dólares.
2: 7 de la mañana y 53 minutos y a las remesas de los trabajadores. ¿Cómo les ha ido, o por lo menos en noviembre de
13: este año? En noviembre de 2022, el flujo de remesas de trabajadores hacia Colombia alcanzó los 979 millones de dólares, el cuarto mejor resultado mensual en lo que va del año. Por ese motivo, en los primeros 11 meses de 2022, ingresaron al país por ese concepto cerca de 9.977 millones de dólares, un 3% más que en igual periodo de 2021, cuando entraron cerca de 9.681 millones de dólares. Lo que quiere decir que interanualmente el monto aumentó en cerca de 296 millones de dólares. Cabe recordar que en enero de este año llegaron al país 788 millones de dólares por este concepto, en febrero 766 millones de dólares, en marzo 823 millones de dólares, en abril 836 millones de dólares, en mayo cerca de 985 millones de dólares, en junio 870 millones de dólares, en julio 1.013 millones de dólares, en agosto 943 millones de dólares, en septiembre 918 millones de dólares y en octubre 1.054 millones de dólares bueno
2: eh, y para darle paso a nuestros analistas pues me gustaría eh, eh, reseñar eh, un informe de Daniel Tamara que tiene que ver estamos hablando mucho de la inversión extranjera pero metámonos un poco ...con lo que se ve venir de manera oficial en el 2023... ...y es que se va a presentar el plan financiero. Vámonos
13: con Daniel Tamara. Este jueves el Ministerio de Hacienda presentará el plan financiero de 2023... ...sus proyecciones para los próximos cuatro años... ...y los detalles de la destinación de la reforma tributaria. Tradicionalmente este documento solo abarcaba las cifras... ...y supuestos macroeconómicos de un año pero esta vez el gobierno presentará su estrategia fiscal para el cuatrienio. En cuanto al cuadro de fuentes y usos para el próximo año, seguramente el estimativo de desembolsos externos se mantendría cercano a 4.500 millones de dólares, de los cuales alrededor de 1.500 millones de dólares provendrían de colocación de bonos globales. Con relación al financiamiento interno, el estimativo de colocaciones de TES se reduciría desde los 43,9 billones de pesos y la meta de subastas podría ser inferior a los 35 billones de pesos. El ajuste fiscal que proyecta el gobierno empieza con una reducción del descuadre a niveles de 5,6% del PIB este año y luego una senda a la baja que culmina en 2,9% del PIB en 2026, todo sin contar el desbalance del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. El próximo año Colombia volvería a tener un superávit primario de 0,2% del PIB. Cabe la posibilidad además de que se anuncie la senda de subida de los precios de la gasolina para 2023.
2: Bueno, son las 7 de la mañana y 56 minutos para que nuestros analistas lo tengan presente. Y aprovechemos estos cuatro minutos que faltan para las 8 para dividirlos en dos minutos y dos minutos. Eh, y me digan, eh, a ver, eh, Arnoldo Casas de Crecor Capital, ¿cómo está viendo? Yo veo muy positivo el tema de la inversión extranjera, tanto directa como de portafolio y pues obviamente el tema de remesas y esto que nos comentaba Daniel Támara de que se debe venir ya un plan financiero eh, una, eso se llamaría una brújula de mmm, cómo va a marchar el país en los próximos en los próximos cuatro años a ver, Arnoldo Casas en minuto y medio porque ya son las 7
10: y 57. Listo, Héctor,
3: pues a ver, el tipo de cambio es un, es un regulador natural de los mercados. O Entonces sea, yo creo que el, ese do, el, el precio del dólar donde lo tenemos y la depreciación que tiene el peso en este momento, pues sin lugar a dudas debería ser un, un, un factor que motive la inversión desde afuera, tanto de portafolio como la, la inversión extranjera directa. Y, y eso yo creo que se va a ver reflejado y, y tenemos buenas tasas de interés que son... Atractivos. Yo creo que esa fuerza va a estar, digamos, eh, abierta, disponible y, en, y, y obrando, digamos, en buen beneficio para la, la economía. Sobre el tema del plan financiero, pues vemos clara un poquito la estrategia a partir de lo que, lo que se mencionaba anteriormente y tiene colocaciones en el mercado internacional que de alguna manera eh, ayuda también, digamos, a, a estabilizar un poquito el tipo de cambio. Y, y por cuenta de ese tema, pues una menor oferta de TES también es, en un año donde se necesitan bastantes recursos, creo que puede ayudar a contener la subida en las tasas de interés y le va a ayudar un poco a, a la deuda corporativa en particular, que tiene unos diferenciales frente a los TES hoy en día muy altos. Entonces, si no hay presión para la colocación de bonos eh, públicos en el mercado local, pues probablemente esa diferencia de casi 500 puntos básicos que hay en la deuda corporativa pueda llegar a cerrarse en algún momento del año. Entonces, eh, yo creo que son buenas noticias desde ese ángulo. Obviamente, para que haya inversión, y para que desde afuera nos vean, eh, pues tiene que haber una, una estabilidad en el tipo de cambio y una estabilidad jurídica. Tiene que ser percibido de esa manera para que los beneficios del tipo de cambio donde los tenemos, obre, en beneficio de las exportaciones colombianas o en beneficio de la inversión y que la gente eh, cambie un poquito de, de la economía eh, no transable hacia la transable eh, y que sigan llegando recursos como, como eh, se están viendo digamos en las cifras de la, de la balanza cambiando. entonces eh, mi comentario ahí sobre ese tema
2: bueno, eh, eh, Germán Cristancho, ¿chele la culpa Arnoldo si me toca cortarlo a usted a las 8 en punto. Vamos con usted Germán Cristancho de La Vivienda Corredores.
10: Héctor, pues en, en términos generales en la inversión, yo lo que muy rápidamente le diría es que probablemente el año 2023 sí tenga unos retos más grandes para que esas cifras de inversión extranjera directa se sigan viendo tan tan positivas y sobre todo ...por los cambios que hubo en la reforma tributaria que en uno de los sectores que más inversión atrae como el sector de hidrocarburos... ...pues genera una sobretasa muy grande y en ese sentido yo pensaría que, que incluso esas transacciones especiales que se dieron en, en, en las OPAS... ...y estos, estas transacciones que jalonaron inversión este año pues tampoco van a estar, entonces... No, no vería un panorama de, de repunte en la inversión extranjera directa para el próximo año. Y desde el punto de, de vista del plan financiero, sin duda es una información supremamente importante, porque eh, si las cifras, si, si se presentan cifras como las que ustedes mencionaron, por ejemplo, una convergencia del déficit eh, fiscal, por ejemplo, a 2,9% en los próximos cuatro años o cosas por el estilo, pues lo que vamos a estar viendo incluso es el reconocimiento de un mayor déficit para, la próxima, para los próximos cuatro años respecto a lo que se había presentado en el marco fiscal de mediano plazo, en donde se establecía, por ejemplo, una expectativa de un déficit para el 2023 de 3.6% o para el 2024 de 2%, que naturalmente hoy se ve que es más difícil de cumplir. Y por el otro lado, seguramente unos niveles de deuda más cercanos al 60% del PIB y ya no del 55% del PIB como se había presentado anteriormente. Pero creo que va a ser una información supremamente importante y una oportunidad del gobierno de lanzar mensajes muy claros y contundentes para los inversionistas extranjeros.
2: Son las 8 de la mañana y un minuto, nos pasamos un minuto del corte de las 8.
9: Javier Estéreo, Bogotá, HJKZ, 45 años, sin fronteras.
2: Oiga, aquí me aparecen eh, dos cosas que, que quiero tener presente. Pues, Primero, Diego Rodríguez nos dice, tremendo lo de las remesas. ¿Qué, ¿Qué tan elásticos eh, son estos flujos a las tasas de interés? Eh, y dice, las remesas y el flujo que proviene adicionalmente del aumento de los cultivos de, de, de coca eh, será otro gran reto del Banco Central contra la inflación. El precio alto del dólar juega ahí nuevamente. Pero por acá alguien me escribió, o no se escribió, y me gustaría, pues, a raíz de lo que se charló hace poquito, y nos, nos dicen, eh, 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 y como estábamos hablando del tema de acciones, dice, si, si van a acabar con las AFP, ¿quién va a comprar las acciones? Esa pregunta me la hicieron. Entonces, la, entonces esto se lo traslado a nuestros analistas, este par de cosas. A ver, empecemos con usted, Arnoslo Casas de, de Credit Capital.
3: Pues, a ver, la reforma pensional, solo tenemos un borrador y lo que digamos sobre ese tema yo creo que por ahora es especulación. Eh, yo creo que va a haber una, una negociación natural ahí y yo no creo que vayan a desaparecer las AFPs. Y, y si va el, la regulación por el lado en que estábamos discutiendo anteriormente, eh, ese tema de los ciudades también viene acompañado, digamos, de una, de, de una probablemente de una apertura... Eh, más grande entre los agentes. entonces eh, vamos a ver qué pasa, pero pues obviamente las AGT son uno de los principales compradores de las inversiones colombianas eh, ahí hay mucho para, para para ver de lo que vaya a ser la presentación de esa, de esa reforma
8: próxima
2: bueno, acaba de hablar de abrir el dólar ahí eh, eh, fue traicionado Mauricio Zúñiga porque pensábamos que se iba a demorar la apertura pues ya abrió el dólar
0: A
1: esta hora abren los mercados en Colombia. A las 8 de la mañana y 4 minutos y mucha atención porque el dólar abrió este martes en 4770 pesos, baja 12 pesos con 80 centavos frente a su cierre de ayer que fue 4782 pesos con 80 centavos. Reiteramos entonces dato de apertura 4770, baja 12 pesos con 80 centavos frente a su cierre de ayer.
2: A ver Germán Cristancho de Da Vivienda Corredores, el dólar ahora lo vemos bajando, ¿será que va a seguir bajando fuertemente Germán?
10: Pues el, el dólar Héctor ha venido bajando y de hecho con la decisión por ejemplo y con los pronunciamientos que hizo el Banco Central en Japón también el dólar a nivel global está bajando, entonces hoy distintas monedas se están apreciando y ganando algo de terreno pues también frente, frente al dólar. En el caso de Colombia yo creo que estamos en una mezcla de esa corrección del dólar a nivel global, la disminución o estabilización que hemos tenido en la prima de riesgo del país, pero pero también eh, esa, esa, esa poca liquidez pues, que, que ha abierto espacio esas correcciones de, de tasa de cambio. Yo sigo pensando que el año en tasa de cambio va a cerrar incluso un poco por debajo de estos niveles que estamos viendo y vamos a ver tal vez 4.750, 4.730 pesos eh, por lo que viene pasando con el dólar a nivel mundial.
2: ¿Y por qué no por debajo de 4.700? ¿Será muy, ya muy exageradamente muy optimista?
10: No, pues podría ser, podría ser, yo creo que la verdad eh, lo que pasa es que si se da cuenta los volúmenes de negociación que estamos teniendo y las fluctuaciones que estamos teniendo ya son mínimas, veníamos de, de diferencias o, o de volatilidades diarias entre máximo y mínimo de 100 pesos o más de 100 pesos y ya en este momento pues como es usual al, al finalizar el año ya esos, esa, esos esas fluctuaciones pues de la tasa de cambio se disminuyen entonces yo creo que es más por eso que la, la misma volatilidad del mercado está bajando y fluctuaciones de, de esas magnitudes que usted habla pues son menos probables ejemplo eh, a inicios de noviembre teníamos una diferencia entre mínimo y máximo de negociación del dólar de 140, 150 pesos. En estos días estamos teniendo diferencias de entre 15 y 30 pesos. Entonces realmente es más por eso, porque la volatilidad ha caído.
2: Muy bien, a ver, Ar Arnoldo Casas, su pronóstico.
3: Um, yo creo que... Yo creo que, yo creo que el, el tipo de cambio no va a tener mucha fluctuación en las próximas noches. Son 10 días eh, con varios festivos. Eh, yo la verdad no creo que vaya a caer mucho más allá de lo que mencionaba Germán. Eh, no hay tanta gasolina para eso. Y, en, y al final, cruzando todas las variables, por ahora con el precio el petróleo donde lo tenemos y la prima de riesgo, estamos... Está haciendo un punto de equilibrio en términos de precio en tipo de importante.
2: Bueno, muy bien, son las eh, 8 de la mañana y 7 minutos. Bueno, aquí me reportan, bueno, esto para dónde cogió. En este momento está en 4,772 pesos con 10 centavos, o sea, frente a la apertura está subiendo dos pesitos. Eh, obviamente retrocediendo con relación al cierre de ayer. Eh. Estamos, Esto es el tema de dólar y vamos a seguir, vamos a seguir con Daniel Tamara, quien nos tiene más información macroeconómica. Y en este caso vamos a mirar. Eh, acá hay un dato que se nos olvidó comentar y es que la inversión colombiana en el exterior creció 11, casi 12 anual a noviembre de este año. A 1393 millones de dólares. En solo eh, eh, noviembre eh, sumó 2 millones de dólares. No mucha, ¿no? Veo que no es mucha la salida si fueron apenas 2 millones de dólares. Bueno, vámonos con Daniel Tamara y las actividades. ¿Qué tanto aportaron? Las actividades terciarias. Daniel Tamara a las 8 y 8.
13: Las actividades terciarias aportaron 4,4 puntos porcentuales a la variación anual del indicador de seguimiento a la economía en octubre de 2022, que fue de 4,6%. Según cifras del DANE, además, las actividades secundarias contribuyeron con 0,6 puntos porcentuales, mientras que las primarias restaron 0,4 puntos porcentuales a la variación anual del ICE en el décimo mes de 2022. En concreto, tres actividades económicas en octubre aportaron 3,2 puntos porcentuales al resultado final como las actividades terciarias de entretenimiento en este caso y también de recreación y otras actividades de servicios con dos puntos porcentuales, industrias manufactureras con 0,6 puntos porcentuales y administración pública y defensa, educación y salud humana con 0,6 puntos porcentuales. Cabe recordar que en septiembre de 2022 el valor agregado de la economía colombiana aumentó 4,4%, en agosto 8,9% y en julio 6,6%.
2: Muy bien, seguimos con Daniel Tamara eh, y nos va a decir el comportamiento del valor agregado de la economía colombiana
13: de enero a octubre de 2022 el valor agregado de la economía colombiana creció 8,7% con relación a igual periodo de 2021. Según cifras del DANE para el mes, o más bien para el décimo mes de este año en su serie original las actividades primarias decrecieron cerca de 3,5% y contribuyeron con menos 0,4 puntos porcentuales a la variación anual del indicador de seguimiento a la economía las actividades secundarias subieron cerca de 4% y aportaron 0,6 puntos porcentuales y las actividades terciarias aumentaron 6% y contribuyeron con 4,4 puntos porcentuales. En octubre de 2022, en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, las actividades primarias y secundarias cayeron en 2,1% y 1,5% respectivamente, mientras que las actividades terciarias expandieron 0,1% comparadas con septiembre de 2021.
2: Y seguimos con Daniel Tamara, eh, eh, quien nos habla de ¿Cómo marcha el indicador de seguimiento a la economía colombiana?
13: En octubre de 2022, frente al mes inmediatamente anterior, el indicador de seguimiento a la economía de Colombia se contrajo 0,6%. Cabe mencionar que la variación intermensual de este índice en el noveno mes del año había sido de menos 0,03%, en agosto de 1,3%, en julio de menos 0,5%, en junio de 0,4%, en mayo de menos 1,1%, en abril de 1,8%, en marzo de 0,6%, en febrero de 1,7%, y en enero se había observado una contracción del orden de 1,2%. Ahora bien, en la, en la lectura anual, el ICE tuvo un aumento de 4,6% en octubre. Cabe recordar que en septiembre de 2022, el valor agregado de la economía subió 4,4% anual, 8,9% en agosto y 6,6% en julio.
2: Bueno, a ver Germán Cristancho, el tema de, el tema de la economía, eh, vamos, vemos que ya según este indicador de seguimiento de la economía empezó a contraerse un poco, aunque el nivel de crecimiento para este año de la economía va a ser eh, alto. ¿Cómo pinta el 2023? ¿Cuál es su pronóstico? ¿Será que si nos vamos a ubicar, si vamos a crecer eh, por debajo de dos, algunos hablan de uno y medio, otros inclusive hablan de por debajo de uno por ciento? A ver, eh, Germán Cristancho de Da Vivienda, Corredores.
10: Héctor, pues estas cifras ya empiezan a mostrar que la economía se ha desacelerado y que, si usted se da cuenta, ya más que las variaciones anuales, las variaciones mensuales, eh, en este caso para octubre, pues muestran que las actividades agropecuarias de explotación de minas y canteras siguen contrayéndose. Que en el caso, por ejemplo, de actividades secundarias, hacia el tercer trimestre, sobre todo en el sector de la construcción, tuvimos un repunte de edificaciones residenciales, principalmente por construcción de vivienda de interés social, pero fue algo muy particular, yo creo que eh, la finalización de algunas obras pendientes, pero nuevamente el, toda la parte de, del sector de construcción y esas actividades secundarias eh, se empiezan a moderar en octubre. Y por el lado incluso del motor de crecimiento de la economía este año, que es el lado del comercio, el lado del consumo, uno ya ve que, por ejemplo, en octubre, todas esas actividades de comercio, al por mayor, al por menor, transporte, se contrajeron 0.8%. Entonces, lo primero es que efectivamente, aunque las señales de moderación de la economía colombiana todavía son leves, ya empezaron a darse esas, esas moderaciones. Y en ese sentido... Sin duda, pues el crecimiento económico en el 2023 va a ser menor y va a ser menor eh, por cuenta de esa desaceleración tan importante que va a tener el gasto de los hogares. Yo sí creo que el crecimiento va a ser bajito y, y probablemente eh, va a ser un crecimiento menor al 2%, tal vez cercano al 1% y es porque hay dos rubros muy importantes que, que se van a frenar y tienen que ver con el gasto de los hogares, pero también con la inversión. Viene un año en el que, como le decía hace unos minutos, las inversiones hacia el sector petrolero probablemente se van a disminuir, entendiendo las mayores tasas de tributación. Y en un año en el que se presentará una reforma tan importante como la reforma pensional, pues vamos a ver seguramente que los inversionistas privados, los empresarios, los inversionistas extranjeros van a estar muy en una posición de esperar y ver cómo avanzan esos temas y seguramente eso va a hacer que el crecimiento sea prácticamente nulo en temas de inversión. Ahora, yo sí creo que será importante ver el rol que va a jugar el gasto público en el año 2023 porque eso muy probablemente se va a convertir en uno de los factores que va a sostener un poco a la economía colombiana y por eso pensaría que crecimientos de menos del 1% van a ser mucho menos probables. ¿sí? Entonces, eh, pues ese, ese es el factor que va a compensar y sobre el cual vamos a tener noticias, como lo hablábamos hace unos momentos, eh, esta semana cuando se publique el plan financiero y ahí vamos a, a ver un poco esos, esos frentes de necesidades de recursos, cómo se plantean para el próximo año y para los próximos tres años.
2: Listo, Germán. Son las 8 de la mañana y 15 minutos. Les cuento que el precio del dólar sigue cayendo, 4,765 pesos. Eh, por ahí yo con alguien de, del mundo de, de los autopartes, eh, una persona que está dedicada a este negocio, eh, le hice yo la apuesta. Y Mi apuesta es de que va a terminar por debajo de mil pesos. Esta persona, una dama, dijo que iba a estar por encima de los 5 mil pesos. Creo que me estoy ganando la apuesta del almuercito. Bueno, a ver, está en este momento 4,765 pesos el precio del dólar y el promedio está en 4773 pesos con 58 centavos. Mm, vámonos con el paquetaco minero energético, Juan Sebastián.
8: Por un fallo de tutela, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, deberá entregar la información solicitada por la oposición sobre el proyecto de ley que busca prohibir el fracking en el país. La decisión judicial del Juzgado 24 Civil de Bogotá obliga a la funcionaria a responder en un plazo de 48 horas. Hay que decir que la senadora por el Centro Democrático, Jenny Rosso, había denunciado un sabotaje del Gobierno Nacional para aprobar el proyecto que busca prohibir el fracking en Colombia.
1: Daniela, ahí hay nuevo director de la Unidad de Planeación Minero-Energética. ¿De quién se trata?
8: El ingeniero Carlos Adrián Correa Flores es el nuevo director general de la Unidad de Planeación Minero-Energética. Correa hizo parte de la Comisión de Empalme del Sector Minero-Energético del nuevo gobierno. Es egresado de Ingeniería Eléctrica y de la Maestría en Ingeniería Eléctrica en el Área de Planeamiento de Sistemas Eléctricos de la Universidad Tecnológica de Pereira. Se venía desempeñando como director de la Maestría en Energía y Sostenibilidad de la Universidad Javeriana y como asesor de Política Energética del Plan de Energización Rural Sostenible del Cauca.
1: ¿Y cuáles son las cifras que usted tiene, Daniela, en relación con eh, los taladros activos en Colombia y en qué periodo?
8: El número de taladros petroleros activos en Colombia en noviembre de 2022 se ubicó en 155 equipos, uno más frente al registro de octubre. La proyección de la actividad total de taladros en Colombia para los próximos tres meses es de 155, 154 y 154 respectivamente. Con el registro de noviembre, hay que decir que Colombia se encuentra por séptimo mes consecutivo por encima del pico alcanzado previo a la pandemia. El porcentaje de activos de total de contratados se ubicó en un 95%. Se evidenció la puesta en marcha de campañas principalmente por las compañías operadoras privadas.
1: Gracias Daniela por su completa información y el presidente de la República habló acerca del precio del diésel y lo que esto representaría al salario mínimo. Los detalles con Joana López.
9: Este lunes, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter, aseguró que indexar los precios del transporte público al ritmo de la inflación actual, aun cuando hay costos que se mantienen, como es el caso del diésel, significa que están trasladando una renta innecesaria a los dueños del transporte público. Asimismo, afirmó que hay factores que afectan los costos de producción del transporte público masivo, como el salario de los conductores que crecen. Pero el simple hecho de que el diésel no suba de precio hace que no se pueda indexar la tarifa del transporte al salario mínimo ni a la inflación.
1: Joana, ¿y a qué le atribuye el presidente Gustavo Petro la pobreza económica en Colombia?
9: El presidente Gustavo Petro afirmó que la pobreza económica en Colombia se debe a una de las peores productividades agrícolas del mundo, al igual que mantiene estructuras atrasadas y feudales a la producción agraria, y que esta disminución de productividad se debe al bajo nivel educativo de nuestra sociedad. Esta es la razón de la pobreza económica. Sin embargo, vale la pena recordar que la ministra de Agricultura, Cecilia López, dio a conocer que se destinarán 15 mil millones de pesos a 13 proyectos que están encaminados a mejorar la producción agrícola en Colombia
1: Gracias Joana, y así llegamos entonces al final de esta emisión, a ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros a Diego Rodríguez, José Germán Cristancho y Arnoldo Caza, nuestros invitados el día de hoy, Héctor Hernández en la dirección y en la presentación, quien les habla, Juan Sebastián Urtino, se vayan que ya llega mañana sin fronteras, que tengan todos ustedes un feliz martes